1: the finish? He's of the Godak, welcome till the Nea Football Focus Podcast. Dneska vás vítám Dánsky, protože hlavní téma je jasné. Příchod trenéra Briana Priska do Sparty. Podíváme se ale taky na změny v Plzni a výkony národního týmu v Lize národů. A na to všechno a mnohé další je tady s námi Jiří Feigl z Deníku Sport. Ahoj Jirko.
0: Ahoj, ahoj všem. Dobrý den. Nechybí Karel Hering z
1: magazínu Football Club. Ahoj Karle.
2: Ahoj, taky zdravím všechny.
1: No a na značkách je připraven Pavel Jahoda z webu čtesport.cz. Ahoj Pájo. Ahoj Ondřej, ahoj všichni. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Jdeme na Spartu, ta si dala tentokrát na výběru nového kouče hodně záležet. Jirko, zajímá mě, proč to trvalo téměř vlastně tři týdny?
0: No, já si myslím, že Sparta neměla úplně jasno, co chce, což ji trošku provází už vlastně několik let. I když Tomáš Ostřícký tvrdil, že pana Priského sledoval v delší dobu, tak mu vlastně nahrálo to, že skončil v Antwerpách, já nevím, ne celý týden předtím, než ho Sparta jmenovala. Proto si myslím, že to trvalo tak dlouho, ale zase na druhou stranu si nemyslím, že. Je to nějaký velký problém, že už Sparta například udělala dva, tři hráče a teprve potom přivedla trenéra. Takže to si myslím, že by neměl být zásadní problém do další sezóny, spíš celkový nastavení klubu, který jsme tady řešili už mnohokrát a to musí změnit, ale třeba je příchod pana Priského tím, co k tomu povede.
3: Karla, on je... problém reálný problém, kdyby to jmenování trenéra se nestihlo před začátkem přípravy. To by bylo asi do nebevolající. ale v tomhle případě stihlo se to před začátkem přípravy. Trenér Priskma má uh, stále prostor, řekněme, nastudovat ten kádr, projeci třeba zápasy z loňského roku, takže si myslím, že do toho prvního dne přípravy bude naprosto uh, do se všemi znalostmi, co se týmu i dalších věcí okolo týče. Takže trvalo to díl, myslím, že fanoušci z toho někteří byli, nebo velká část fanoušků z toho byla i nervózní. Ale pokud se to nakonec ukáže jako ta trefa do černého, tak myslím, že to nikoho trápit nebude.
1: Karle, co jsi říkal na výběr Tomáše Rosického, potažmo Daniela Křetínského v osobě pana Priska? Protože ty ho určitě znáš z Metulenu a zajímá mě hlavně taky to, čím si vysvětluješ, že to jméno neprosákná veřejnost vlastně dřív, než bylo oficiálně oznámeno.
2: Tak nemám úplně insiderské informace, tak možná mě Jirka doplní, ale začnu od konce. Předpokládám, že to byla kombinace toho, že vlastně já věřím, že kombinace toho, že se opravdu objevil, prostě najdu tady ta možnost. Nemyslím si, že by až před týdnem nebo před těmi deseti dny, že by to bylo poprvé, co by Tomáš rusický Briana Priska jako zaregistroval, protože Můžu za sebe říct, že když třeba se občas někde vidíme nebo jsme v nějaké komunikace nepravidelné a bavíme se o nějakých jménech, které já třeba nahodím tak jako trošku nevážně, tak u všech zatím vždycky reagoval nějakým způsobem, má tam velmi dobrý přehled třeba o, konkrétně o těch dánských hráčích, takže nemyslím si, že by to byla nějaká, jako, že by to jenom rychle vytáhly, ale Jirka mě třeba pak doplní a co se týká Té varianty, jestli se mi to líbí, no, jak jsem zmiňoval odlehčeně trošku na Twitteru, já jsem prošvihl svých patnácteřin slávy, co jsem, co jsem mohl mít, protože eh, opravdu, když jsem viděl tu zprávu, že ho propustili z Antwerp, tak jsem měl připravený tweet. Tady se nabízí zajímavé jméno pro, eh, pro Spartu. Eh, no, neudělal jsem to, takže, eh, takže moje, moje chyba, mohl jsem si zvednout sebevědomí o 20%, ale ať se nevrátím e, přímo k němu. Jako za mě je to velmi zajímavá volba. E, trenér, e, který už prokázal úspěchy, to znamená, že to není někdo, jakože uvidíme, jestli se mu to podaří. On jasně prokázal na podobné, velmi podobné úrovni, že, že dokáže ten tým přivést, tím myslím Mittuland, že přivedl k titulu, pak vlastně skončili druhý v lize, to byl ten jeho poslední rok, a oni si to tam pokazali sami, tam oni to dlouho vypadalo, že ten titul obhájí, ale v závěru rohráli dva zápasy ze, ze čtyř a, a to nestálo titul. Jo. Takže v nevím, jak moc skončil čtvrtý, nevím, jak moc naplnil sezónní cíle, ale určitě to nebyl nějaký propadák, skončil kvůli rozporům s šéfem, to, k tomu se asi ještě dostaneme, takže jako za mě zajímavá volba, ale pořád nesmíme zapomínat na tu jednu hlavní věc. Jo. My teďka budeme hodnotit trenéra, jak je dobrý, co umí, co přinese, jo. ale my všichni víme po těch předchozích zkušenostech, že to rozhodně není jenom vždycky o té osobě toho trenéra, že se tam musí prostě změnit celkově jako... Uh, to prostředí, že se musí tam přijít větší náročnost, kterou i vlastně z článku, které jsem třeba četl od klubku ve sportu, tak je to jedna z vlastně z věcí nebo z požadavků, které ten trenér nový má, to znamená přines větší náročnost, soudržnost do toho týmu a bude strašně zajímavé, důležité, jak to přijme prostě celkově to okolí, nejenom kabina, jo? protože víme, jak to bylo v, v předchozích situaci, když třeba přijde cizinec a viděli jsme to hokeji, že vždycky je ta část nějaká, jako nejlíbí se jí to, jo, proč cizina a tak dále, takže pokud se tady ty věci podaří posunout a zlepšit, tak pak teprve má samozřejmě šanci na úspěch. Jenom to, že by to byl výborný trenér, tak by to o sobě nepomohlo nebo nestačilo asi. Když člověk si k tomu snažil
3: něco najít, dokoukat, nastudovat, poslechnout, tak za mě pohledem na fotbal, taktickou přípravou, řekněme přístupem k fotbalu i tím, jak on přistupuje ke své kariéře, když se bavíme o Priskovi, tak pro mě je to nejlepší trenér na papíře. Uvidíme, jak to bude vypadat v reálu, ale čistě na papíře je to pro mě nejlepší trenér, kterého Sparta no, za dlouhou dobu měla a má. V tomhle směru si myslím, že letenší udělali velký krok dopředu, ale, jak zmínil Karel, to jeho angažování má i své úskalí. Viděli jste, jako kolem příchodu Pryska do Sparty je hodně optimismu, slyším od, od fanoušků, ale nesmíme zapomínat prostě na to, že český prostředí je v tomhle dosti specifický a i lepší jména se tady můžou spálit na to, že narazí právě, ať už zmínil Karel. Dobře na jazykovou bariéru, kdy nebudeš schopný v té angličtině předat přesně to, co ty chceš, a nedělejme si iluze. Jsou hráči, kteří rozumí určitě dobře, ale pak jsou hráči, kteří s tímhle budou mít problémy a budou potřebovat třeba překladatele. A druhá věc, ať se nám to líbí nebo ne, český fotbal je prostě jako česká liga, je dosti specifická. A uvidíme, zda Prisky tady své principy práce bude schopný vůbec adekvátně implikovat do svého kádru. Ale k tomu se ještě asi dostaneme. Kdybychom ještě měli trochu víc přiblížit
1: ty tebou zmíněné pájo principy práce Brianna Priska, tak jaké hlavní byste zmínili? Hovoří se o brilantní datové analýze, hovoří se o propracovaných standardkách.
3: Co dalšího byste ještě přidali? Tak jako ty standardky zmínil se teďka přesně v tom, ony na to je úplný ex, jako extrém v pozitivním slova smyslu, tak nenadarmo se mluvil, že by měl zamířit do Manchesteru City nebo mohl, nebo ta idea byla, že by právě zaštítoval tuhle oblast. Za mě strašně důležitá věc jeho uh, idea, nebo jeho neproblém pracovat s mladými hráči, protože když se podíváme, kádr z je velice mladý, uh, není neobvyklé, že kluci z akademie nebo kluci z Bčka, Nahoru. v tomhle případě Prisc za mě ideální volba, viděli jsme to Mitjulénu, když hral proti Slávy, tehdy, když ji vyřadil v posledním předkole Ligy mistrů, v té záloze nebo v útoku to byly kluci kolem 21, 22, let a on sám se netají tím, že ho baví pracovat právě s mladými kluky, které může, řekněme, brousit, který, které může posouvat dál. Zmínil standardky, zmínil analytickou část, v jeho případě se budeme bavit asi, jako, uvidím. takhle, ono to je zase. Vidíš něco na papíře, nasleduješ něco z předchozích, angažma, jestli hrál formaci se čtyřma, jestli hrál se třema. On sám preferuje že, agresivní styl, vysoký pressing, přímo čarost. Ještě jeho specialista, co já jsem naposlouchal nějaký hodinu a půl dlouhý rozhovor s ním. On strašně rád, když už se bude ten rychlý přechod, tak centry do vápna. On nechce úplně žádné vymýšlení kolem vápna. On centry, centry, centry dostávat to na útočníka. A v tomhle třeba, když vypíchnu tuhle věc, abych zase nebyl extrémně dlouhý, ale za mě to asi potřebuju zmínit, třeba jsem zvědavý, co to bude znamenat pro kádr, protože když jsem viděl, jaký hráč stavěl Mitulenu na hrad, kde byl Kaba, pak jsme viděli teďka Antwerpy, mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby Sparta, když se budeme bavit třeba o potenciální doplnění kádru, tak tohle je třeba místo, kde by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby Sparta začala v následujících, nebo možná už teď, ale i v následujících týdnech hledat v zahraničí nějakého vitálého, silového, ale rychlostního útočníka, který právě by zúročil tady tenhle taktický přístup ve stylu hodně centrů do Vápna a on tam byl schopný dávat z toho góly Plus osobně, kdybych ještě měl vypíchnout na to leté téma počít, kdybych si měl typnout levé křídlo, kde on má zase rád rychlost, techniku, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby křídelní hráče se snažil, snažila, potažmo, Prisk měl požadavek, aby Sparta se snažila doplnit zahraničí, přivést nějakou motorečku, která tam bude rozdávat radost, která bude obranu zaměstnávat a využívat právě tu jeho přímočarost, fyzickou náročnost, ale i individuální kvalitu. A zmínil poslední věc, která možná z Jirko mě doplní schopnost pracovat s kádrem, schopnost pracovat s kabinou, protože co co se ozývalo z Dánska, nebo co se dal načíst, to se i ví. Kabina Mitjulenů byla hodně kluků, kteří byli individuálně silní, měli nějaké ega a bylo potřeba s nimi pracovat. On to zvládl, nastavil tam nějakou atmosféru, nastavil tam nějakou chemii, která fungovala do té doby, než odešel. A tohle je taky dobrý signál, že s těmi hráči není, nemá od nich odstup nějaký extrémní, ale naopak, s nimi dokáže komunikovat, snaží se tam udržet nějaký adekvátní atmosféru, aby se to než sypalo jako domeček s Karem.
0: Můžu k tomu dodat ještě něco. Karel nakous nějaký nebezpečí příchodu pana Priska a to byla speci- specifičnost České ligy kabiny já tam vidím největší nebezpečí jiné věci trošku. A to v tom, že Sparta zase odezdi ke zdi. Jo, jak už se tady motá několik let, jednou přijde takový trenér, po druhý makovej a teďka přichází ke kádru, který je se na nějakou hru pro pana Verbu. Přichází trenér, který má úplně jiný představ o fotbale, než, než měl pan Verba. To znamená, Pavel, Pavel o tom mluvil, on teda... Samozřejmě chce držet míč, chce být silný v útoku, chce hodně napadat, ale chce jít mnohem rychleji dopředu. A najednou má tým, který, který, byl, který stavěl verba, který měl problémy se standardníma situacemi, defenzivníma hlavně. Prisk tohle má samozřejmě zlepšit. Teď jde o to, jestli to jde zlepšit ve chvíli, kdy mu zůstane kádr stejný. A mně přijde, že. Jak říkal Pavel, já taky souhlasím s tím, že to je perfektní volba, ale zase je to skok Sparty z jednoho patra do druhého a a je to další pokus. Kolik těch pokusů ještě bude? Co když se stane, že v říjnu zjistějí, že nefunguje s kabinou a pak skočí po Radovi, nebo nebo jak to bude vypadat? Proto Sparta... Bavíme se o tom znovu, Sparta se musí změnit celkově jako klub, musí si jasně říct, co chceme, jak chceme, jaký chceme hrát fotbal, kolik chceme mít hráčů z akademie, nebo ne samozřejmě přesně, ale že chceme mít hráče z akademie v týmu, chceme ten fotbal hrát dlouhodobě a podle toho vybereme trenéra. Ok, A teď jsme ale vybrali trenéra, který nezapadá do toho, do toho soukolí, který tam teďka je. Samozřejmě u, udělal, už se udělali někteří hráči. Mejr by mohl zapadat perfektně do jeho stylu hry, protože je to fyzicky silný hráč, umírá centr, jarda zelený, to, podobný typ, oba, oba umí hrát nahoru, ale teď jde o to, jak si to, jestli opravdu to nastaví v tom klubu. Takže pan Prysk a Tomáš Kusický budou ty hlavní postavy toho určování toho směru. A nebo to bude. Někdo jiný, nebo spíš, jak to bylo ve Spartě, dalších 83 jiných. To se musí podle mě hlavně změnit.
2: A Super, Jirko, a já na to navážu, protože mi to úplně přesně eh, nahrávají, tak je to o té soudržnosti, o které jsem mluvil. Vlastně, aby, aby tomu rozuměli. A já vlastně v téhle chvíli si myslím, že ten nejdůležitější úkol jeho není, jestli ten hráč mu tam bude sedět tak dále a jestli budou hrát 4-2-3-1 nebo 4-1-4-1, ale jeho úplně základní způsob, teda úkol, a to platí i pro Tomáše Rosického je změnit prostě myšlení změnit myšlení v klubu, změnit myšlení hráčů. Že prostě ano, tak bude prostě angličtina, ne, neříkám hlavním, ale bude, bude mnohem důležitějším jazykem prostě v kabině, no, to nesměná, že, že přestane se řešit jako otázka pasu. jestli je to zahraniční trenér nebo jaký je to trenér, prostě se řeší, jestli je to trenér takový a jestli to umí nebo ne, jo, a že se bude víc dělat věci v angličtině, ty mladí hráči z toho můžou jenom profitovat, že pak přijdou, pokud půjdou do ciziny tak budou mnohem líp na to připravení. Takže pokud se k tomu všichni postaví tak, že je to nová výzva, že je to nový, nový směr, tak byť tam ty překážky jsou, o kterých mluvil Jirka, že vlastně teďka to jako nebylo nastavené pro něj, tak pokud se tohle podaří změnit, tohle se podaří prioritně zvládnout, tak je to základ k tomu, aby se ten klub někam posunul. Protože vidíme, že prostě Všichni se zhodneme na to, že problém Sparty není jenom o trenerech. Já si myslím, že je v pořádku, že se zase Sparta zkusí zahraniční cestu. Už jsme zase o čtyři roky vyspělejší nebo o pět rokov vyspělejší, než to bylo. U Stramačonyho, teď vůbec neříkám, že uh, Stramačonyho, uh, já, já dám příklad, uh, už jsem to i párkrát myslím používal. Když přišel Josef Bengloš do Anglie, jako první zahraniční trenér, uh, vlastně do Villa, tak uh, on tam víceméně neuspěl, jako, že by a poměrně rychle skončil. Ale a zavedl tam nové věci, o které v té době v Anglii neměli vůbec potuchy, režim dietní a tak dále, lépe připravené tréninky a tak dále. Jo. Ale vlastně on neuspěl, někteří se tam divili, co to tam vlastně zavádí, no ale za tři čtyři roky přišel Wenger a zavedl de facto to stejné a pak to bylo úspěšný a pak se to na to nabalili všichni. Jo? A pak vlastně v těch článcích bylo uvedeno, že Bengloš předběhl svou dobu. Já nechci říct, že Stramačony předběhl svou dobu, to rozhodně ne. Jo? Stramačony prostě byla nepovedená, nepovedená volba, ale když si zase vzpomeneme na to, nejenom to, že dělal chyby, ale celkově na to, co to provázelo, jak to bylo i negativně vnímané ze poměrně velké části a vlivné části třeba bývali hráčů, kteří do televize do té doby chodili a mluvili ve frázích opatrně, ale tam byl byl zahraniční trenér, takže tam jim to věděli, že tím získají body, tak mu to dávali prostě jako do té doby nikdy tak odvážně nebyli. Takže i tohle, pokud se změní, Pokud se fakt nebude řešit právě ty zmíněné specifika. Jeden z úspěchů jeho bude, pokud přestaneme za dva, tři roky mluvit o tom, že česká kabina má specifika a že tam se zahraniční trenér nehodí, protože nechápe českou mentalitu a tak dále. Pokud se tady tohle podaří zbořit, tak se můžeme i určitým směrem. A tím mluvím nejen o Spartě, a celkově, proto říkám my, jako český fotbal, tak se můžeme někam posunout.
3: Každopádně asi navážu takhle lehce na vás oba. To, co Prisk teďka prožil v Antwerpách, a ty to, Karle, zmínil hnedka na začátku, že měl rozkol s vedením Antwerp a kvůli tomu vlastně to nedopadlo, respektive ta kooperace dále nepokračovala, tak mi přijde, že tohle byl určitě jeho jeden z hlavních požadavků, jak by ta kooperace on a Tomáš Rosický měla vypadat. A věřím, že v tomhle to bude nastavený jasně a mnohem vlastně čistěji, než kdyby tady tuhle zkušenost z předchozího angažma on neměl. Ano, je to, bude to vždycky na papíru, vždycky se to může rozsypat během podzimu, že najednou oba zjistí, že v praxi to není tak dobrý, jak si to představovali, ale myslím si, že dánský kouč sem přichází právě s tímhle požadavkem a že právě tady tahle tenhle předpoklad by to, co Jirko třeba nasínil ty i Karel, mohlo trochu uhladit a řekněme dostat do jasných mantinelů, co třeba teďka chybělo. A zároveň ještě bych dodal k věci. V mých očích nebyl ideálnější čas na dalšího zahraničního trenera, než je teď, protože Sparta prošla nepovedenou sezónou, a prochází momentem, kdy odchází dvě výjimečné postavy t- toho kádru. Adam Ložek, kolem kterého to stálo poslední tři roky, Božek dočkal lídr kabiny, který měl výrazné slovo. Tohle všechno ti zmizlo. A teďka je podle mě ideální čas, kdy Sparta může začít konečně, nebo konečně. Ona bude, nebo snaží se budovat velice pravdě, pravidelně a nevychází to. Ale kdy jindy postavit nebo vydat se nějakou cestou, kterou, kterou, které se jistým způsobem štítily i s odkazem na nepovedeného Stramačioneho, než teď, než v momentu, kdy, ti, kdy máš takhle výrazné výrazné zásahy nebo takhle výrazné vlivy na to, co se na letné dělo.
2: No a já to ještě doplním. Jak jsem říkal, jako pro mě další jeden z úspěchů bude, pokud se přestane jako ten trenér hodnotit z pozice toho, že to já dám, jak jsem znamenal, podle pasu. Jo. My jako víme, Žijeme v roce 2022, my víme, že náš fotbal rozhodně neudává nějaké trendy, tak proč se nepodívat, když vidíme, že z domácí cestou to nejde, tak proč se nepodívat ven. Ty nejlepší kluby, nejlepší kluby na světě, oni nejsou, nebo v těch realizačních týmech nemají nejlepší lidi ze svých jednotlivých zemí, oni mají prostě nejlepší lidi z celého světa, takže tam máte prostě křižovatku, ten je z Lířezemská, ten je z Německa, ten je z toho, z Ameriky jo, a vytváří si tým, my, se musíme, my jsme v určité době zaspali, pořád se máme kam posouvat, nebo pořád se musíme učit, tak proč si jako neinspirovat prostě jinde. Jo. Už bychom si fakt měli přestat hrát na to, že jsme nějaký slí a specifický a potřebujeme různé, různé přístupy, protože podle mě tyhle vlastnosti nás brzdí. Jo. My si, vezmeme si slávy tým, který prostě přeskočil na jiný level. Proč přeskočil na jiný level? No protože je tam něco, co dělají takzvaně nečesky. Náročnost, intenzita a tak dále. To, jo, je to jiný než typicky české. No tak pojďme zase najít něco dalšího. Ať se to, se omlouvám tady za hluk, ať se to prostě někam posune celkově.
1: Jirko, zajímá mě, souvisí podle tebe s tou novou vizí Sparty i to, o čem mluvil Tomáš Rosický v tom rozhovoru, který vlastně Sparta vydala pár hodin předtím, než jmenovala nového trenéra. On tam říkal, že v budoucnu už nebude kladen tak velký důraz u na sparťanství. Co si pod tím má člověk představit, podle tebe?
0: No, tak to píchlo asi hodně do osího vnízda na Spartě, ale myslím si, že to přesně souvisí s tím, co říkal Karel. Většina klubů ve světě, v Evropě prostě nehraje na svoje odchovance, nebo na svoje odchovance, na svoje srdcaře, takový ty síly, chovance, který byli na Spartě hrozně dlouho, ale prostě na nejlepší hráče a stejný je to ve Slavii. Slávě prostě pochopila, že bez cizinců, nejme tomu, bez atletičtějších hráčů, který hod z nějakého důvodu v Čechách nemáme, za prvé je to výchovou, za druhé je to i třeba nějakým genetickým nastavením, tak bez nich nebude úspěšná. A, ale dokázala vybrat ve většině případů kluky, kteří jsou profíci, který přesně mluví, se chovají tak, jak říkal Karel, funguje tam u nich taj, ta náročnost. Já to slovo jako moc nemám rád, mně to přijde tak, jako kdyby chodili vyloženě do práce při tom fotbalu si myslím, že sice jsou jako by v práci, ale fotbal, jo. Ale prostě našli hráče, a to musí Sparta, který jsou schopní přistoupit na to, že nejdou na hodinu a půl ráno na trénink a potom na kafíčko, ale video, regenerace, individuální věci. Když řeknu konkrétní příklad, já mám Poměrně detailní informace z jednoho klubu, jest všichni víte, z kterého. Tam byl jednu dobu trenér u Mládeže, který zakazoval individuální tréninky hráčům. Byl to šéf tren Mládeže, protože říkal: My, co vám dáváme, to vám stačí. No, ale pak se v tom klubu objevila skupina hráčů jako Tomáš Maninský, třeba Petr Švárc, a ty si začali přidávat už teda v chlapech s Ondou krákem, bývalým kondičním trenérem 21, a najednou vylítli. Získali velký angažma, velký peníze. Ten další příklad přesně je třeba Honza Mejdr, který funguje jako evropský hráč. Já neříkám, že má kvalitu jako evropský hráč, maličko o něm pochybuju, i když ho mám, ho mám rád, ale je to kluk, který funguje perfektně životosprávou tréninkem, přístupem k fotbalu, je mediálně zdatný ohromně a je výborný na hřišti. Jo? A to je přesně to, co potřebuje každý dobrý tým a, a nemusí to být Spartán. i když zrovna Mejdr sparťan je od malička, jo? ale tohle je důležitější mnohem, než to, že vyrost ve Spartě, ale, ale chodí za holkama jako moc často. Takže si myslím, že tohle je přesně potřeba, co říkal Karel, co se musí v český lize změnit, protože jinak jinak ty týmy nebudou konkurenceschopné v Evropě a to bude problém. Prostě vidí, vidíte, já nevím, kluby z Rumunska, který angažují zahraniční hráče, protože prostě jsou lepší. nekoukají na to, jestli jsou to kluci, odkud ty kluci jsou, ale prostě jestli jsou schopní jim udělat úspěch, vydělat tím peníze, při, přivést tím diváky na, na stadion. Takže to je přesně to co říká Karel, a že nejsou kluby stínu, no to se hodně dá dělat. Manchester City to taky nemá úplně mrak, no. Já tím nechci říct, aby mě
2: někdo nechytal za slovo, že teď se mají jako ovozovkák zapleveli, nebo že, že mají být jenom zahraniční hráči a tak dále. Ten, vlastně otázka je, co si říct se Spartanství, jako, o kterém se tak často mluvilo hlavně v minulosti. Já to beru jako ve stylu toho, že to je prostě ta, vítězná mentalita. Tu uh, Sparta v posledních letech nebo vkolika jako nemá ale nebo to prostě to spartanství, tak jak to vynímají fanoušci, kteří pamatují 90. let a tak dále. Ale zároveň, takže já to budu říkat spíš vítězná mentalita a tam je to je samozřejmě důležité mít nějakou osu. Já si třeba myslím, Chelsea vlastně, když byla úspěšná, tak ta byla postavená na tom, že tam měla ty prvky, té anglické, řekněme, takové ty a tak dále. Jo? Ta, ta osa byla Čech, což je samozřejmě, ten je angličan, ale Terry Lampard pak tam byl drogba, ale vlastně tady to část té, toho jádra byla prostě anglického a naopak Arsenal, Arsenal to třeba chybilo v určité fázi v krimi. Takže já neříkám tím, že by se to mělo za, za, jako, že by se to mělo být teďka nadnárodní. Ať je to, ať se opravdu vybírá podle toho, kteří jsou hráči prostě do kabiny, men, vítězné typy a tak dále. A pak už je mi to, jaká je, jaká je národnost. Jo? Samozřejmě je to jednodušší pro chod té kabiny, když prostě mezi těmi lídry jsou, jsou ti domácí. Jo? Věřím, že to je, věřím, že to je jednodušší. Ale, ale takže pro mě to Spartanství je takové v tuhle chvíli je takové já nevím, si prázdné slovo, já nevím, jestli tím někoho nenaštru, ale že ten základ je opravdu jako najít jádro kostru vítěznou mentalitu a mi mi jedno, jestli to je hráč, který přichází z hradce a vyroste do, do té role, nebo jestli přijde z Dánska nebo, nebo od někud, jo, od někud jiný, no. Takže tam jako bych to neviděl, že nějakou revoluci nebo nějaký, jako, nějaký skandál, že by to, když to Tomáš Hrusický teda zmínil tady ten termín.
0: Já jsem samozřejmě nechtěl říct, aby Spartak najednou koupila 20 kluků někde od jinut, ale d- jde mě spíš o to, že ve Spartě se tohleto Spartianství a ten termín změnil v to, že to je vlastně to nejdůležitější. A že prostě, když je člověk Spartan, je arrogantní nebo přezíravej občas, což Sparta bývala, tak je nejlepší. A pokud tohle nemá, tak je jedno, jaký to je hráč. Jo? A to, to si myslím, že ve Spartě to úplně jakoby... A ty starosparťani s tím pořád operujou. My chceme spartianského trenéra, my chceme Michala Horňáka. Já nemám nic proti panu Horňákovi, jenom vím třeba, že on ani nemá moc velký zájem o to být hlavní trenér. Jo. Ale ty pořád operujou jenom tím letím, protože ty spartiany máme přes těch spartianů dost, no, ale už asi deset let jsme vyhráli, jako když to přeženu. Takže já si myslím, že ta čas na tu velkou změnu tam je. Ty jsi řekl Jirko přesnou
3: věc a Karel řekl, sparťanství jako vítězství. A pak máš sparťanství tady těch kluků, kteří dokázali ze Spartou obrovský, obrovský věci v devadesátkách, ale volání nich pro mě v jejich podání je Spartianství odkaz minulosti, který do současného fotbalu už skoro nepatří. Pokud se budeme bavit o tom, že bys měl právě jako klíč k přestupu mít kluka, který fandí Spartě, nebo byl od malička Spartěm, pokud takový je, tak Sparta nikdy nebude směřovat k tomu, kam cílí, aby byla evropským úspěšným klubem a aby dominovala zpátky v českém prostředí. Pokud by se takhle měl stavit káter. Když bude mít dva stejně dobrý hráče, jeden bude víc partner, OK, pomůže to, jak zmiňoval Karel, ale jinak by tohle měl být jako takový hodně vedlejší kritérium než to, že by se musel rozhodovat na základě tohohle.
1: Ještě se, Karle, zastavím chvilinku u tebou zmiňovaných Antwerp. Jak víme, tak Brian Prisk je dovedl do Evropské ligy, ale nakonec to po té sezóně bylo čtvrté místo, bylo tam hodně různých přesunů v kádru a už vlastně déle dopředu se vědělo, že, že to bude jedna a jediná sezóna Briana Priska.
2: Čemu to přičítáš? Aspoň z těch informací základních, které, které jsem si přečetl nebo které jsem zjistil a konzultoval, tak tam došlo, k, a myslím, že to i Pavel naznačil, tam došlo k, už v průběhu, už začátkem března, nebo to asi vyvrcholilo v té době, neschody mezi trenérem a mezi předsedou nebo šéfem klubu, kolem Čisénem, jestli to čtu správně, v jednom zápase Antwerpy prohrávali, v nula 0-1 odletěl do kabiny, začal tam řvát po vráčích, po trenérovi, jo, takže tam vznikl, vznikl tam konflikt. Antwerpám se to podařilo, Antwerpám se podařil ten zápas otočit, prysk nešlo třeba úplně, jak byl z toho motovej, nebo jak to popsat, tak ani nešel na tiskovou konferenci tehdy, a de facto v tu chvíli, podle toho, co se potom stalo, tak se to tam zlomilo. Takže on uvažoval i o okamžitém konci, pak se teda nějak to tam sklidnilo, dojel tu sezonu, ale podle těch pozorovatelů bylo prakticky jasné, že a tím, že to čtvrté místo ani nebylo něco, co by v s tím předchozím druhem, co by bylo nějaký jako úplně skvělý, tak, tak se tam prostě rozešly ty, rozešly ty strany. A to třeba jenom navážu na, 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 na Pavla, který mluvil o těch vlastnostech eh, trenéra, eh, tak řeknu i co se týká ještě té kabiny, tak třeba ještě v Mitulenu ukázal, že se nebojí jít, jako, že umí být friendly, což zmiňovali si mi Filip Novák v rozhovoru a tak dále, ale že umí jít i do jako, konfliktu v tom smyslu, že prostě nikdo mu nepřerůstá přes hlavu, protože eh, prostě sisto, že jo, který se vrátil do dánského fotbalu, jako, a vrátil se tehdy pod jeho vedením do Midiulenu, tak to byla velká hvězda, ale vyjádřil se tam dvakrát něco, v tom smyslu, že se mu nelíbí na jaké pozici hraje a, a trenér ho nebudu říkat, celou zatočil, ale prostě šel s ním do, posadil ho, jo, ne, ne, nenasadil ho, takže umí si v tomhle i zjednat pořádek a respekt v kabině.
1: A jo, už se ví, jaký bude vlastně realizační tým Briana Priska?
3: ne, nebo ne, nezaslechl jsem žádný dovýmé, do. já vždycky vím, jak Karla, když řeknu takhle to tak zkratkovitě, jak Karel zareaguje, že ho to vždycky půmhobí, tak ví to rychle ano nebo ne. Ne, já jsem jako osobně, osobně si myslím, že on bude mít část toho realizáku dánský, respektive zahraniční a část počítám, že si nechá i po poradě a konzultaci s Tomášem Rosickým zavést, nebo zavést, bude spolupracovat s místními lidmi, kteří klub třeba znají, můžou mu pomoci s nějakýma funkcionalitama, můžou mu pomoci třeba, aby překládali některým fotbalistům a lépe došlo k pochopení toho, co on chce sdělit té kabině. Ale viděli jsme to už v Mitjulenu, viděli jsme to i v Antwerpách. On má rád spolupracovat hrát s asistenty, kteří už mají třeba fotbalovou kariéru za sebou, Ví, obecně on sám navíc asistentům dává velký prostor. Není to tak, že on by byl na vládce kabiny a asistenti tam byli, byli vlastně, řekněme, tak trochu do počtu. Naopak v případě Pryského se bavíme o tom, že on jim dává hodně velkou, nechci říct volnost, ale často nechává mluvit asistenty, kteří třeba převezmou tu taktickou přípravu starají se o různé prvky té hry, které on má rád. V tomhle on právě bude, myslím, že hodně pečlivý a bude tohle hodně konzultovat, kdo k tomu týmu má přijít, s kým on bude po spolupracovat, protože jak on sám prohlásil pro něj, on je ke svým, má ke svým asistentům hodně blízko a bez nich by to nemohlo fungovat. Takže já jsem na ty ména v tomhle směru velice zvědavý. Třeba jestli by nesáhl do Mitjulenu, kde on si do... Já co jsem si tak projížděl, Karel mě možná opraví, jestli jsem neudělal nějakou chybu. Ale on si do, do Antvera já jsem bych čekal, že si přinese daleko víc kluků, s kterými on spolupracoval v mid což se nestalo. Teď je otázka, jestli třeba neskusí v tomhle směru udělat krok a třeba sáhnout do Dánského klubu a přivést si někoho sebou.
2: Já ty jména samozřejmě taky neznám, nebo viděl jsem jenom, co se vlastně objevovalo v těch rozhovorech, ať už s Tomášem Ruseckým nebo s trenerem, ale co chci říct, jako jenom zase ten, je důležitý, ten kombinace, ten mix je důležitý, aby tam byli i čeští. Vzpomeňme si na hokej, teďka na mistrovství světa, kde měl trenér Jalonem, české asistenty a tam, zmiňoval tam jednu situaci mezi třetinama, kdy, kdy prostě v té cizí řeči, v té aničtíně, která je i cizí pro něj, tak když potřebujete opravdu nějaké věci motivační, nebo když potřebujete opravdu něco naléhavě říct, tak to nedokážete. V té, říkal mi o tom tekrát i Ivan Hašek. Můžete umět sebeli francouzsky, ale jsou věci, kdy potřebujete, já nevím, zařvat nebo něco něco vybudit a, a to nedokážete v tom jazyce. Takže tam pak při, může přijít ta role toho českého, českého prvku. Jo? Takže za mě vždycky, ať se to týká složení kadru, ať se to týká složení realizačního, to, tak vždycky je pro mě jako mix, vytvořit mix kde má různých. Různých faktorů, které se můžou doplňovat a, a vzájemně se jí posouvat vpřed.
1: Jirko Tomáš Rosický přiznal, že Brian Prysk a Adrian Gula byli jediní dva trenéři, s nimiž hovořil osobně. Nakonec se tedy rozhodl pro Priska. Co myslíš, hovořilo v jeho prospěch a proč to nakonec s Gulou? Nedopadlo. Myslíš, že v tom uh, sehrály roli třeba i fanouci, u nich byla ta nevole, kterou by mohl uh, přinést uh, příchod guly poměrně viditelné?
0: No tak já myslím, že hlavní důvod je ten, že uh, pan Prisk byl najednou volný, tak to je myslím si uh, ten hlavní důvod. Další důvod je, že si nemyslím, že Tomáš vždycky si úplně sednul s Gulou co se týče herního projevu, protože sice nějak, nějaký to základní nastavení, uh, oni mají vymyšlený, nebo na to mají stejný názor, to znamená držet míč, být aktivní, uh, ale gulova i Plzeň se blíží trošku španělským fotbalu, který jsme včera viděli v Edenu. Je to samozřejmě trošku nadsázka, jo, ale opravdu držení míče, rozehrávka, otvírání prostorů a to máš Rosický, i, I jako hráč byl sice technický, ideální kluk do španělského fotbalu, ale přesto byl strašně dobrý v tom, jak dokázal zrychlit hru, jak se dokázal otočit s balónem, jak, jak dokázal dát přihrávku. A i za verby si myslím, že mu chybělo v té hře Sparty ta rychlost, tahleta, jak to říkají trenéři, jít hned nahoru prostě. S tím známý třeba Rangnik, prostě v Čechách, Hoftych. A myslím si, že Tomáš prostě u úgoly necítil Tuhle věc, kterou tam chce změnit ve Spartě. A i kluci o tom mluvili, já si pamatuju Michulen, Antwerpě musím přiznat, nemám na, na, na studovaný takhle, ale Michulen si pamatuju za pryska, takhle hrál. Takže to si myslím, že byl hlavní důvod. Co se týče fanoušků, um, nevole tam nějaká byla, ale přece koupili nebo vzali verbu. Jo, takže, takže ten rozdíl, jako verba a gula už to Stejně není horšího, než Vrba nemůže v tomhle směru, dá se říct. Jo, protože to je fakt symbol z Plzně. Plzně navíc Baníkovec a Gula byl, byl chvíli v Plzně. A ještě, já si myslím, že ještě jedna věc hrála rody, a to je to, že gulově fakt nevyš, nevyšla dvě angažmá za sebou. A docela dost, dost brutálně bych řekl. Protože opravdu z Plzně i z Krakova odcházel jak zpráskanej pes, když to přeženu. Jo. A přece jenom, aby Spartak koupila nebo udělala neúspěšného trenéra, to není úplně ono. A když si vezmu, tak mě se teda pan Gula jako líbí, jak mluví o fotbale i celkem jeho představy, ale když vezmu celou jeho kariéru, tak kde byl úspěšný. Kluci mě třeba domů, třeba mě doplníte, ale jasně v Žilině je jedna, dvací, jedna dvacítka, OK, ale jinak to je od desíti pěti, dá se říct, do. takže si nemysl... já si osobně nemyslím, že Gula je jméno pro Spartu, že jenom prostě to vypadalo zajímavě, třeba to byla alternativa, ale fakt si nemyslím, že by to v tuhle chvíli bylo dobrý řešení.
2: Já jenom k tomu doplním, co říkal Jirka, jak důležité je i pro tady ty kluby typu Sparta nebo prostě vlastně velké kluby v důležitých zemích, jak hraje ten faktor toho trenéra a tyho posledních předchozích výsledků. Já si vzpomínám, já nebudu jmenovat teda kromě trenera, ale když si bylo v době, kdy se... Sparta jedním trenérů, o který uvažovala, byl Zdeněk Psotka z Olmouce, který tehdy hrál velmi zajímavý fotbal Olmoci a tak dále. A už byla nějaká jarní část. Byla jarní část. Olomouci už se potom nedařilo a oni už tam zvažovali jeho odvolání, zároveň ale ve Spartě přemýšleli, že by ho od nové sezóny vzali, že by ho vzali jako hlavního trenéra do Sparty. No a od jednoho funkcionáře jsem tehdy slyšel, že vlastně i ta Sparta nějakým způsobem řešila se, se, se Sigmou, jako jestli to ještě vydrží, ať ho neodvolávají, protože pro Spartu to by bylo vlastně než ne, nepřijatelné, ale nebylo by to úplně ideální, kdyby vlastně před, představila trenéra, kterého, dva měsíce nebo měsíc předtím vyhodili, nebo říkat z Provinčí, ale prostě z Olmouce, což není úroveň Sparta a Slávie. Oni ho teda pak nakonec opravdu, oni ho podrželi ještě, pak stejně myslím, pak skončil, jestli se nepletu a, a, a do Sparty nešel. Jo? ale chci tím jenom ukázat na tady tomu příkladu je starší, že i tohle hraje roli vlastně při tom, když velký klub chce angažovat nebo angažuje trenéra, tak i tohle může hrát nějakou, nějakou roli. Ale zároveň si
3: myslím, že kdyby Brian Prisk nebyl odejít nebo neodešel z Antwerp takhle v závěru sezóny, nebo v konci sezóny, tak se možná teďka bavíme o Adrianovi Ligulovi, že je novým z Sparty, když jsme viděli, co ze Sparty prosakuje a jaké informace jdou. Ale tak občas se otevře to okno, kdy se nabídne možnost, o které jste ani nepřemýšleli, že by mohla přijít, tak je jim nutné využít. A viděli jsme že Tomáš Rosický toho za týden dokáz, to dokázal zužitkovat. Teď samozřejmě povíme si třeba za, za půl roku, za rok, jestli, jestli to bylo správně, ale tak to teďka nikdo nedokáže říct. Je.
0: Pavle, jestli to teda můžu ještě odlehčit, mně přišlo nej, nejzajímavější na celý ty akci, že to nikdo nevěděl. Jako opravdu, proto si říkám, jestli teda Gula nebyl opravdu nějaká mlha a jestli neměl Tomáš Rosický připravený ještě někoho dalšího, protože, protože Opravdu to já si nepamatuju, že by byl v Čechách velký přestup, eh, změna trenéra ve velkém klubu a byla to takováhle rána, jako byl prysk.
1: Ještě mě zajímá kádr, vy už to trochu nakousli, eh, oznámen byl Jan Mejder, oznámen byl Jaroslav Zelený, před oznámením je asi Krištof Daněk z Olomouce, hovoří se o licitaci mezi Spartou a slováckým ohledně Lukáše Sadílka, v tom bude hrát asi nějakou svoji roli Michal Trávník, toho času v Turecku. Jak ta jména ve spojitosti s Brianem Priskem
3: hodnotíte? Já, co jsem slyšel, jména Lukáše Sadílka, s kterým se teďka nejvíc, o kterým se teďka nejvíc mluví, tak ta situace toho přestupu spočívá teďka primárně na trenérovi, který dostal informaci, že by Sadílek mohl přijít a měl by právě rozhodnout Brian Prisk, zda Sparta do toho půjde anebo ne. Tím pádem trenér teďka nastudovává, jak jak sadílek na něj působí a jestli by mu do hry zapadal. Takové informace jsem slyšel, uvidíme, jestli na to dostane zelenou nebo nebo nakonec ten přestup stopne. Já osobně, jak jsem zmiňoval netka na začátek, já počítám, nebo vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Sparta teďka směřovala i pohled do zahraničí, že už tím, jak přijde Brian Prisk, tak já si myslím, že by dávalo smysl, kdyby ten kádr přece jenom trošku se zinternacionalizoval, protože teďka je to hodně, hodně český, a což nemyslím, že je špatně, ale myslím si, že uh, pokud Brian Brisk bude ten tým chtít stavit do toho svého stylu a více evropsky, tak do toho sám bude chtít zapojit uh, zahraniční posily. A jinak to, co zmínil, kluci, uh, Mejtr zelený, myslím, že není problém, sám jsem zvědavý, co bude teda s Krištofem Daňkem, jak ho jak s ním plánují na Spartě pracovat, respektive jak on bude zapadat do toho systému na Priska, ale dívej, ono na papíře někdo, někdo říká, hraje ve čtyřech, hraje on ve třech, když, když si projdeme tu jeho kariéru, tak on jeho sílou je, a což by Spartě mohl pomoci, že on dokáže měnit to, jak Sparta bude hrát v rozestavení, nebojí se, nechci říct experimentu ale nebojí se nových věcí, a tudíž předjímat to, jestli mu bude do toho systému zapadat Daněk. Fotbalista je to výborný, ale pak bude záležet, jak on mu vyjde v konkurenci toho kádru, kdy ten kádr mu třeba si vyhodnotí tak, že ten kádr je hodný pro rozestavení nebo pro nějakou styl hry takový a makový a pokud on mu do toho nebude zapadat, tak prostě smula To riziko, když kupuješ hráče předtím, než ti přijde trenér a poznala to Sparta už tehdy, předtím, než přišel Stramačioni, koupila Vukadinoviče a on v té doby tam byl úplně na víc. Takže jako může se to stát, ale tak to Daník je pořád mladý, mladý, nevím kolik, 18, teďka si to nedávám z hlavě, 18, 19 let, peneris dispozici má pro to, aby udělal kariéru. Takže. Ale spíš jsem zvědavý to, co se bude dít dál, než ty na ty kluky, co přišli, jak Brian Prys bude s Tomášem Rosickým pracovat na posílení.
2: Jestli přijdou nějaký zahraniční hráči, tak to neznamená automaticky, že to je jenom jako požadověk Briana Briska, protože vím, že už v průběhu hrát jsem slyšel o několika ménech, nebo takový jako širší, nějaký okruh hráčů, který třeba ze severu se právě líbí, jo? a to ještě nemělo nic společného s novým trenérem. Tam je vždycky samozřejmě otázka, jak ten hráč bude cenově, cenově náročný, dostupný, kolik bude daný Křetinský ochoten, uvolnit peněz na ty přestupy, vzhledem k tomu, že Sparta teď nějaké peníze vydělá za ale takže to všechno záleží opravdu na tom. A že, že přijdou nějaký, začnou zase chodit jako zahraniční, pochopitelně, nevěřím, že by se opakovalo léto, léto s Andreou, jo, ale že přijdou nějaký třeba hráči, tak to je logický, to je logický a, a normální z pohledu. Pokud bude se to prostě hodit, a zjistí, že v Česku nikoho takového nenajde, tak proč ne? v s
1: kovbojem Andreou. Myslíš, Karle, že by se z Kaspera Heera mohl stát takový, takový komunikační můstek mezi jím, kabinou a trenérem?
2: Může samozřejmě, jemu by to opravdu mohlo pomoct, on má za sebou Těžkou jako sezónu v tom pohledu, že přišel zranil se, že na dlouho špatně se do toho pak dostává ten závěr jako nebyl nějaký samozřejmě nějaký osilní, to, to jsme všichni viděli trošku mi to připomínalo situaci Tiaga Alcantary, který přišel do Liverpoolu a když než se rozkoukal a než mohl ukázat tu kvalitu, tak zlomili jenom Richard Allison ho zrakvil. Jo. A on se pak vrátil sice, ale do té sezóny vlastně už se úplně na, nedostal jako do, do té formy, která se od něj očekávala na ty výkony. Teď to může něco podobného KSP já uh, předvést, určitě čemu to asi uh, v úvodu uh, nějakým způsobem pomůže nebo bude i uh, bude cítit novou motivaci. Protože ten základ opravdu je, a zase se vrátím vlastně k tomu, co říkal Jirka, uh, Sparta měla nějak vybraný tým uh, pro předchozího trenéra. A teď, teď je to v mnoha ohledech jiné. A jenom ten základ je, prostě, jak ty hráči to přijmou tady tu změnu. A, je, no to, to je. a teď fakt se můžeme bavit o, mérek, o, o 360 méně hráčů. Ten základ je, chceme, chceme se zlepšovat chceme pod ním pracovat, chceme hrát tady ten styl, budeme se učit, budeme otevření a, a, a vlastně nic velká věda v tomhle směru není.
1: Očekáváte kluci, že se ve Spartě nějak změní přístup k brankářům? Protože Tomáš Rosický v tom rozhovoru taky zmínil, že jedním z problémů, proč to nakonec s titulem tak dále nedopadlo, byla právě nestanovení brankářské jedničky. Chvíli to byl Holec, pak Heča, Nica byl mimo, Pavel Vrba vždycky říkal, že to nechává na trenérech brankářů, že se tady o to nezajímá. A spolu s tím víme, že Sparta má spoustu brankářů i mimo klub Například Horla, podobně, tak myslíte si, že tady nastane nějaká změna?
3: To řeknu rychle. Tak viděli jsme, že to nebyl jen problém Sparti, byl to problémy Slávě. O to jsme se tady posledně bavili, zbytečný opakovat. Ale tak určitě se otevírá šance, že pro Florina Nicu, uh, protože přijde nový realizák, přijde nový, je tam nový trenér, přijde no, nový trenerský trenérský brankář, teda trenérský brankář, brankářský trenér. <laughs> A takhle otevíjí jako. Teďka je to možný. Tohle asi jde k tomu jediný říct. Tak netuším, jaký, co on po prankářích přesně bude chtít, kdo mu bude do toho nejvíc sedět. Ale je pravda, že jestli jsme Slávy kritizovali, že za tu rotaci, tak Sparta má to samé. A za mě z toho tria, které tam je, což je Nica, Holec, Heča. Navíc tam má ještě Vorla, který je v Budějovicích, že jo? A bude se vracet tuším do přípravy na letnou. Za mě rozhodně by v tomhle směru Sparta se měla pokusit to zúžit. A za mě těch kohoutů na tom smetišti strašně moc a nedělá to dobrotu. A potom vidíme, že můžou nastat ty výkevy, o kterých mluvil Tomáš Rosický. A které i na tom bych vidět, že ti golmani nemají takovou tu jistotu, kterou oni potřebují.
1: Jeden z dotazů z četu uh, znamená příchod pryského konec pro čelůstku staršího a pavelku. Váš názor?
0: Já mám nějaké informace z Jablonce. Tam už se mluvilo o těch dvou méně číslo dvě a tři, že by se Sparta snažila aspoň jednoho do Jablonce poslat, protože... Uh, Pan Pelta samozřejmě pořád vymýšlí nějakou spolupráci se Spartou, aby, aby ten svůj klub Zachňák zachránil nebo dal dohromady zase. Dokonce o obou se mluvilo, že by, že by tam mohli jít. Na druhou stranu je tam Tomáš Jipšman, těžko tam přijdou oba jo, takovýhle hráči. To znamená, že podle mého názoru Pavelka a Krejčí starší, to bylo mi hodně těžké ve Spartě teďka. Čelůstka... Já osobně si myslím, že je to pořád dobrý hráč. Na Spartu určitě, akorát, že opravdu, já nevím, ten poslední rok, kolik měl zranění od Eura, vlastně prakticky nehrál pořádně. Jo. Takže to je, to je druhá věc. Já osobně, kdybych měl rozhodovat, tak si nechám prvního a ty další dva pošlo dům dál. Teda. Já si myslím,
3: že to dokonce tak i dopadne, protože viděli jsme třeba v Mitjulenu, když to postavím, tam se Brian nebál nebal brát, hrát starší stopery, řekněme, i takového staršího ražení, ale očekávám, že co se týče Ladislava Krejčího, staršího a Davida Pavelky, tak oni budou toho stylu agresivního pressingu, vysokého, vysoké intenzity hry a dalších prvků, které jsem zmínili, podle mě nezapadají a myslím si, že tihle dva budou odejít i z pohledu toho, jaký mají náklady. Ale to je zase druhá, tady máme B, jak jestli to některý klub bude schopný zaplatit. Počítám, že pokud by třeba Ladislav Krejčí starší mířil na hostování do Jablonce, tak Sparta se bude muset podílet na jeho platu. To stejný asi David Pavelka. Udat takový kluky s tímhle jako platem v českém prostředí je skoro podle mě nemožný. Když vidíme, jaký má třeba tým jako Jablonec, který dřív tyhle kluky bral, jaké má finanční problémy. Boleslav, to je to samé dřív třeba by to do toho šla, ale Boleslav restrukturalizuje smlouvy i ty hvězdy, co tam jsou, tak se baví o tom, že budou s dolů, takže táhý, tahle idea, myslím, že Boleslavy už taky není jako reálná, takže pak by byla otázka, jaký Polsko a ledání EFMA v Maďarsku netuším, ale rozhodně si nemysl... myslím, že tady tyhle dva kluci pod Brianem Priskem už kariéru neudělají, uvidíme, ale nezapadají mi do toho, jak on se prezentuje s tím týmem.
1: Briam Prisk tak lakonicky řekl, že když nebude vyhrávat, tak to Tomáš Rosický prostě vyhodí. A každopádně smlouvu dostal na letné na dva roky. Dostane
2: čas? No já myslím, že musí, protože to, těch změn opravdu je celá řada. Vlastně se musí přenastavit myšlení v klubu, takže opravdu věřím, že, že čas dostane, protože by to bylo pošlapání jako vlastně těch rozhodutí jo, i z, i z pozice Tomáše Prostického. A vlastně, opravdu jako bude hodně záležet i na tom okolí z party, které má určitý vliv, jo, nebo některé ty složky, jak jsem zmiňoval, bývalí hráči nebo některé ty další složky i uvnitř klubu. Jo, to, to všechno to všecko hraje určitou roli, tak jsem tam sám zvědavý na to, jestli se v tomhle Sparta nějakým způsobem spojí a jestli to bude opravdu, jak vynechat termín nebo říct jinak táhnout za jeden provaz. Jo. Ale víte, co myslím, prostě. jestli to, no, ta, ta soudržnost jestli tam bude, protože to všechno, všechno souvisí se vším. My nemůžeme jenom brát a rozebírat po dalším neúspěchu a dalším mírem, že to je problém trenéra, jo. To, už, to už jsme si Řekli xkrát. Takže fakt jsem na tohle zvědavý, protože tohle se tam musí změnit a tohle potrvá nějakou chvíli. Ale zase může to trvat velmi krátce, pokud všichni ti, co jsou nejblíž zainteresovaní, pokud to přijmou jako za své, pokud nebudou unikat, nebudou pouštět sebe informace, že tam dělá tohle a že tohle a že že to není typické pro kabinu a že změnil tohle a na to my si nechceme zvykat a tak dále. Pokud by nemusil ani
3: Brian Brisk, tak už vlastně nevím, kdo by ve Spartě měl uspět. A už bych tam to světlo na konci tunelu skoro až neviděl. Protože, jak, jsem, jak jsme změděli na začátku, pro mě na papíře, a papíře i s ohledem na to, co, jak se prezentoval ve svých předchozích angažmá, je to coach, který by měl konečně Spartu z tohohle vytrhnout. Ale, jak říkal správně Karel, nebude to za týden, nebude to za měsíc, chvíli to bude trvat a Sparta bude... Bude potřebovat, potřebovat prostě objektivně čas a pokud by, to, pokud by jsme zase na, po třech, čtyřech neúspěších třeba na podzim, což může přijít, stávalo se to i lepším trenérům, že jim při tom prvním ročníku, nebo ty, ty začátky angažma nevycházely tak, protože si zaprvé učili kádr, jak chce hrát, nebo jak trenér chce hrát, přebudovávali si ten kádr. Že jo? Počítám s tím, že, že toto léto i v zimě bude docházet k obměnám, kdy Parisu bude poznávat, ten tým taky nepoznáš za měsíc, že jo? poznáš ho třeba za půl roku, že si uvědomíš, že hele, tady potřebujeme posílat, takže počítám, že třeba v zimě zase dojde k nějaký obměně, takže pokud by na podzim třeba po pěti nějaký slabším období zase se řešilo, jo ne, chyba zahraničního trenéra neměl by tam být nějaký pes, co štěkář e, tohle by bylo špatně, Sparta teďka musí, to zmínil Karel, jedna jedný lodi a držet se směru, i kdyby to chvíli pokulhávalo. I za cenu toho, že prostě ten první ročník třeba nebude dobrý. Protože tady tyhle rychlé obměny, co po necelé sezóně probíhaly na letné, teďka velice pravidelně a vidíme, co z toho bylo. Vlastně vůbec nic, ta titul se čeká x let. A jestli už tohle nebylo poučení pro Spartu, když si vezmete víceméně nejvýhlasnějšího trenéra v českém prostředí, Paula Verbo, stejně neuspějete, jestli
0: tohle už není dostatečné poučení a varování tak uh, už nevím, co by mělo být. Jestli můžu, tak uh, já vám to přeju hlavně, protože mně zaprvé přijde jako hrozný sympatiák. A to asi není tak důležitý, ale hlavně uh, vidíme, jaký vliv uh, měla Plzeň před x lety na český fotbal, když Pavel Verba byl ve velké formě, jaký vliv má na český fotbal v Slávě, kde je pan Trpišovský. A na Spartu tak nějak čekáme, aby pozvedla, aby ten fotbal vylepšila, protože kdo jiný to má dělat než Sparta a Slávě. A já si myslím, že Pavel přesně říkal, že už to je snad poslední možnost, protože v trenérovi to není. A on opravdu může nastavit ty věci, může říct prostě bude to takhle, bude to takhle, A pak z toho může profitovat celá liga, protože profitovala z z vrbový plzně i z Trpišovského slávě a teď je řada na Spartě. A já myslím, že by to mohl zvládnout. Prostě mám takový dojem, nevím ani proč, ale zdá se mi, že je prostě dobré a to to je asi hlavní věc.
1: Ještě než se dostaneme k lize národů na konci dnešního dílu, tak mě zajímá jak velký problém pro Spartu před začátkem přípravy to zranění Ladislava Krejčího-Mladšího a Jaroslava Zeleného z těch utkání proti Švýcarsku respektive Španělsku.
3: Pájo. Já si myslím, že Jaroslav Zelený bude v pohodě, že tam bylo nějaké otřesení po tom všem souboji nebo po nějakém souboji u Ladislava Krejčího, nevím, já zatím netuším, co přesně mu je, kdyby to byl nějaký problém, že je to otázka kolena, je to oblasti kolena, jestli je to koněr, tak to bude relativně v pohodě. Pokud by to bylo něco vážnějšího ani nechci jako předjímat nějaký vazy nebo meniskus, tak jako to je problém nejenom pro přípravu, ale pro celou sezonu. Že? Vladislav Krejčí je důležitá postava. Řekl bych, počítám s tím, že on bude jednou ze stěžených postav Briana Priska, jeho angažmá ve Spartě a pokud by on by vypadl, tak je to obrovský zásah samozřejmě. Ale takže Tohle je spíš... o Jaroslava Zeleného se nebojím, ale počít jako otazník pro mě vysí nad Ladislavem Krajčím, kolem kterého tušíme si Jirka mě opraví nebo Karel mě opraví, ale zatím jsem neslyšel žádné informace o tom, co by to mělo být nebo nad, k čemu to směřuje.
0: Vůbec nic nebylo ze strany reprezentace ani ze strany Sparty, ale vypadalo to na koleno, protože ten hráč dal před něj nohu a on se zahákl za špičkou za jeho nohu. Ta noha šla do takové vrtule. Nevypadalo to podle mě úplně dobře, ale, ale snad, snad to nebude nic tak strašného.
1: Ještě Karel na závěr. Uh, Jindřich Tepišovský ve Slávy, Brian Prisk ve Spartě, Michal Bílek v Plzni, Pavel Vrba v Baníku, Ostrava, někdo to nazval uh, uh, hvězdními uh, trenárskými válkami, tak uh, uvidíme opravdu hvězdné trenárské války.
2: Jako ano, nebo doufám, že je že to super. Vypadá to moc Já Řeším to slovo války, válka, protože v té fotbalové terminologii často používáme podobné, podobné termíny, teď to takové už v současnosti při té realitě takové nepatřičné, ale prostě jako těším se na to, protože to bude být hodně zajímavý. A jako já nevím, jestli ještě bude třeba nějaká poslední otázka tady na to téma, ale já bych chtěl jenom Říct, že Jirka, když o tom mluvil hezky před tou předchozí otázkou na, na Ladislava Krejčího, tak mi vzal 80% úvodovkách z, z mé závěrečné řeči, protože přesně to vnímám podobně. Jo? Že, že, jako já si přeju, aby to vyšlo, ne proto, že, ne, že já za sebe opravdu neřeším Spartu nebo Slávii, jako kdo by měl dělat a tak dále, ale já si přeju, že to může být věc, že. Pokud tady ta cesta vyjde, tak to zase může být jedna, jedna z věcí nebo jedna cesta, která pomůže, může pomoct jako českému fotbalu se posunout. A může to pomoct třeba i v tom tématu, o kterém mluvil Tomáš Rosický a vyvolalo to asi určitou nevoli mezi trenéry, když řekl, že má pocit, že ty zahraniční se víc na sobě pracují, že se chtějí víc posouvat a tak dále. Jo, samozřejmě, že někdo na sobě tady pracuje, tak se mohl cítit uražený, na druhou stranu ten zas ví o sobě, že tomu dává dost, jo? ale obecně tak jako zase to trošku popíchnu, a je to tak, jako máme trenéry v zahraničí, nemáme, kdo má trenéru českých nejvýšší možností jako pravděpodobně nějakého, angažná v zajímavé soutěži, no může to být nejdřív Trikušovský, samozřejmě ten by si to zasloužil, a jinak pak bych řekl jméno Marce Lička, který je, který vlastně v Českém forbalému se vůbec zatím ne, neprezentoval, ale v cizině je úspěšný, jo. to znamená, my rozhodně nemáme nějakou silnou, extrémně silnou trenerskou generaci, si k ním, jo, takže proč, jo, takže pokud by on s něčím přišel zajímavým, ať už to třeba ten důraz na tutata nebo jiný způsob práce, a inspiroval tím ostatním, tak super. Takže za sebe já si přeju a znovu říkám, než neřeším vůbec, jako nepřísluším věním, faně, si chci, aby slávěla, nebo Plzeň, nebo Sparta vyhrála. No. Ale budu rád, když se to povede, bude to dobře pro Spartu, bude to dobře pro Český, fotbal obecný a může nám to zase otevřít nějaký 18 trošku klapky z očí, které máme v některých věcech. Tak bych Karla navázal na tebe, protože to řekl přesně,
3: Otevřel, hlavně by to podle mě sundalo takový ten stereotyp, který tady často slyšíme, jak český prostředí. Ono je specifický, ale že tady nemůže úspět zahraniční trenér, že tady ty zahraniční prvky prostě není možné aplikovat. Já bych naopak byl rád, kdyby se je povedlo aplikovat a třeba některé týmy se přestali bát sáhnout po kouči, hráči zahraničí, kouči moderně smýšlejícím a konečně bychom přestali slyšet o tom, jak je tady Uh, radši vezmeme staré tváře. Nic proti nim, když na to mají, no problém. To zase má být vůči tomuhle nějakým pejorativní, vůči starším to v žádném případě. Už vidíme to na Karlu Ančelo co dokáže ve svém věku, jak je za sebou má úspěchy. Ale myšleno, aby tady jsme potlačili nějaký strach z neznámého. Vidíme to teďka i v hokejový Přesně tak. Zbožme
2: mýty, zbožme stereotypy.
3: A, a konečně, jako, aby ten český fotbal dostal ten to, takový to kořeníčko. Já říkám to se, jak nahrnout jsem, ale prostě trošku přidat tomu, trošku jinýho pohledu na tu věc, pomůže to celé lize, může to pomoct, tak bavíme se o tom, aby z partě to fungovalo, to, to pomůže i Slávii. že po, posune to zase třeba Jindřicha Trpišovského, celý realizák, celou slávy, aby musela udělat něco navíc, co vlastně se posunu. Věď konkurence tě vždycky posouvá dál, obtížnější konkurence. Tohle prostě může ten tý, celou ligu IFS, Evropského hlediska, na Kopru. A já se hlavně takhle bych řekl: Hlavně se na to strašně těším. Bude ten podzim, bude zase o čem? Bude zajímavé sledovat právě ten duel, nebo jak se bude posouvat celá tady tahle ideologie Sparty pod trenérem Priskem?
1: Suma summarum, kluci, s tím, co víme, i s tím, co nevíme, protože je tam samozřejmě řada známých, uvidímáš až při utkáních samotných, uspěje Brian Prisk ve své misi ve Spartě?
2: Já už budu teď jenom kratší, vzhledem k tomu, co jsem řekl, tak věřím, že ano. Já si taky myslím, že tentokrát to bude trefa a bude to úspěšný tak
3: Tomáša Rosického z party. To je hrozný. Jako,
0: já hledá správné
2: sloveso. Věřím, přeju, nebo takhle.
0: No, já nevím, ale přeju mu to. Dobře, uspěje, tak já to většinou takhle rozseknu. Teď se sekl
2: Ondra se nám zkombalil
3: No nic, tak já to zatím přemezmu
2: Já tím pádem, taky končím se svým příspěvkem Protože už se musíme rozloučit Tak to nechám na vás Co se týká reprezentace a
3: jo? Karlovi děkujeme Že s náma tady pobyl kolik Krásnou hodinku, popovídali jsme se o Spartě Karle, díky moc Zase Díky brzy moc taky Karle,
0: měj se jest Taky, taky Mějte se pěky
3: A máme tady ale střídání, nepojedeme jenom tři hlavy, i když by se to nabízelo, respektive uvidíme, co Ondra, ale nastupuje tady nová opora pro zbytek dnešního tématu a to je bývalý ligový hráč, který, jak sám na Twitteru píše, to z ligy dotáhl do voznice. a to Petr Nerad, který už tady párkrát s námi byl, takže nazdar Petře.
4: Ahoj kluci, všechny zdravím.
3: A rovnou se asi můžeme vrhnout na to, co je naším dalším tématem, než se dostaneme k repre, ale dáme si takový kratší, nebo kratší, uvidíme, známe se, jak se dokážeme zakecat. Ale druhý téma, a to je Plzeň, která podobně jako Sparta rozhodně nelení a v posledních týdnech byla na přestupním trhu hodně aktivní. Jirko, když se podíváme na to podrobně, zmíním jedno výrazné jméno, ty sleduješ šablonec, takže na koho lépe to směřovat? Návrat Václava Pilaře, který se vrací na západ Čech. Za tebe má to smysl, aby kluk, který už kulbem prošel, se vracel zpátky do, do Plzně? Je to za tebe dobrý, dobrý obchod?
0: Já jsem Maška sledoval opravdu celý rok pečlivě. Zásadní věc je ta, že on má pořád velké ambice. A pořád má velký sebevědomí. A pokud je na hřišti, pokud je zdravý, což je taková ta jako mantra, kterou v něj omíláme, tak je pořád dobrý. A má, myslím, co dát i, i Plzně, protože z pozice levého křídla občas, občas hráli pravý v Jablonci, ale víme, že mu to sedí víc na levý straně. Tak může Plzeň posunout Kopic se může přesunout na, na desítku. Jo? Myslím si, že těch křídel vlastně není nikdy dost. Každý tým nebo každý trenér v každém týmu chce pořád koupat křídla. Že? A Vašek Pilář já myslím, že dělají dělaj dobrý tak Zaprvé on tam hrozně chce, úplně jakoby, by tam měl na kole snad jako z hradce prostě. A hrál by tam snad i zadarmo. To znamená, že samozřejmě nějakou smlouvu dostal, ale ne, není nějak přeplácený. A uh, opravdu je to vonesrdce, že jo. On, on tu pozem má rád a já si myslím, že dělají dobře. Jediná věc v jeho případě je že musí najít prostě řeč s trenérem. On uh, měl problémy s panem Jilkem. Volomouci, protože vaše prostě nemůže trénovat celý den naplno. Ty úlevy jsou tam nutné vzhledem jeho zdravotnímu stavu. Navíc uh, u něj je ještě jedna věc. Pokud jde s tím trenérem do nějaký pře nebo rozporu, tak on, se, on je schomí zaseknout. On je docela paliča, ona Celá jejich rodina jsou paličatý. tačka je paličák velký A uh, řekl bych, že u něj to je skoro horší než, než takový ten fyzický stav. Jo. A on, on to bere tak, že když, když ho nechají je jeho režim, tak on pak pomůže dobře na hřišti, protože je dobře nastavený. A uh, pokud to Plzeň zvládne, což pan Bílek je přece známý tím, že umí udělat kabinu, je s hráčem na jedný lodi v, v, vlastně všude, kde byl, oddošan, přes národák. takže by si myslím tohle to mohlo fungovat.
3: Navíc Václava Pilaře, trenér Bílek zná, že jo, z Repre. Uh, a jak jsi zmínil, Václav Pilař by dojel do Plzně na kole. Já si myslím, že on tam i přichází s takovou tou rolí, ne úplně základního kamene, ale spíš kluka do rotace i s tím zdravím, že bude dostávat třeba prostor v, v Lize, když bude pohár nebo takhle. Že je to ideální kluk na rozšíření toho kádru a síly, že jo. Kdy máš další silný křídlo a když vidíme, jak on se prezentoval v Jablonci, kdy on a... Milan Petržela, že objem podzimu se často fanoušci volali potom proč čtvrtý let dva zkušení pardálové, kteří hrají výborně, nejsou v národním týmu. Za mě jako dobrá posila pro plzeň, protože, jak jsi to zmiňoval ty, on už je v takovém věku a zdravotním stavu po těch letech, že za něj, pro něj je tohle vlastně svým způsobem odměna, že ještě plzni bude moct vrátit to, co. nebo vrátit že si Plzně ještě kopne třeba o
0: titul nebo poháry. Jestli to ještě můžu doplnit, já si myslím, že on je, jako Pavle říká rozšíření kádru samozřejmě, ale tam jde opravdu jenom o ten fyzický stav, protože si myslím, že kvalitou, to je fakt, Vašek je pořád jako špička, jo, ne nadarmo, podle mě na podzim pan Šilhavý o něm uvažoval do národáků, on opravdu je furt dobrý, u něj jenom ten problém fyzický. Asi já jsem jako nechtěl, aby to vyznělo jako rozšíření kádr, že je
3: to kluk jako, co byl teďka Roman Potočný v Plzni, jo? to v žádným případě, ale myšleno tak, že podle mě úplně necílíš Václav Pilář, bude automaticky uh, náš hráč do základu. Ty křídla máš teďka v Plzni, máš Moskera, fantastický uh, na druhé straně Kopic taky, že jo? ale taky tam byly zdravotní problém. že to bude takový ten kluk do téhle rotace, že jeden z nich, když naskočí tak, to nebude, tak tam nebude díra Budeš na, na, který víš, jak ti odvede, odvede standard a ten standard bude stále hodně vysoký. Ahoj Petře, Plzeň už zase po několikáté
1: lovila v Karviné. Když se podíváme do minulosti, tak balu a teď na se byl Eduardo Santos a teď sáhla po Kristi Čozem, i když ten za sebou nemá úplně zářnou sezónu, tak chápeš tenhle přestup?
4: Ahoj Ondřej. Musím říct, že jsem byl hodně překvapený po podpisu časného do Plzně, protože, jak si říkal, sezonu na mě úplně ideální. Ale vlastně proč ne? Jo, kvality prokázal v minulých sezónách, a myslím si, že Plzeň se bude muset trošku připravovat na eventuální odchod Lukáše Kalavacha, který fort ještě může přijít do tohle léto. I když samozřejmě on není typologicky stejný hráč, ale myslím si, že Plzeň zvolila variantu toho, že prostě za málo peněz může pořídit hodně muziky, že, že může rozšířit kádr tímhle tím hráčem a vlastně vlastně neinvestovat, neinvestovat do toho skoro žádné peníze. pochybu, že by, by se měl nějakou velkou přeruštěnou smlouvu. Takže si myslím, jako byl jsem překvapený, že se Pozně uchyla tímhle směrem, ale. Ale jak jsi zmiňoval, už uh, trasa karvená Plzeň několikrát zafungovala. A vlastně proč ne. Uh, myslím si, že není to hráč do základní sestavy Plzně, ale může v určitých uh, fázích zápasu, případně do nějakých uh, zápasů. Tak měme, s těma slabšími soupeři, který když se umí dobře rozehrávat z, z středové liney balony, dobře, dobře, dobře hledat uh, ty hrotové hráče, tak si myslím, že ten že ten post vlastně by mohl v tuhle tu chvíli obsadit i on a Plzeň z toho může profitovat. Ale, ale nemyslím si, že by to, že by to byla posila uh, prostě jedna z těchto. Myslím si, že se Plzeň bude uh, koukat po trhu dál a, a tohle to bude jenom jako rozšíření kádru.
3: Z mýho pohledu Čoze je výborný tak. I z toho, co zmiňoval Petr, nestojí moc a zároveň já si myslím, že pro něj je to Extrémně důležitý tady tenhle krok, protože když jsme viděli, jak on začínal v Karviné, tak to byl hráč, na kterýho bylo radost podívat se. Uh, měl momenty nebo měl tahy, které v lize úplně nevidíš. Uh, on svou kopací techniku a vizí si myslím, že patří tady do úplných jako špičky, když se podíváme na tenhle charakter. Jeho problém je rychlost, ale já si myslím, že to, ta změna prostředí pro něj může být výborný impuls, protože v Karviné, jak zmínil, v poslední sezóna nic moc ale to si myslím, že on se zlapověl za prvé s týmem, za druhý si myslím, že uh, bude trošku náladovější, že to vlastně nebavilo to, kam se ten klub dostal a že tenhle impuls uh, ze dna do špičky, navíc budeš mít konec sebe kvalitnější spoluhráče. Myslím si, že to, uh, může vylítnout a vlastně z, z toho nižšího nákladu, který za něj plzeň dá, se nakonec může ukázat jako výborná posila, která zase není to kluk, který ho by úplně do základu, to rozhodně asi nehrozí, ale dává to trenéru Bílkovi alternativy, jak jednat a kdyby právě padl třeba Lukáš Kelvach nebo můžou rád Lukášem Kalvachem uprostřed, protože ona to techniku má. Jsem na to taky jako v tomhle případě hodně zvědavý, co on tam předvede. Může to být totální flop, ale s těmi jeho schopnostmi, já myslím, že ten tým ho vytáhne, vlastně nebo vytáhne dostane z něho mnohem víc, než z něho dostala Karvina v poslední sezóně.
0: Jestli to můžu doplnit ještě, já myslím, že Petr to trefil úplně přesně. Plzeň prostě dělá levní hráče, protože pořád není prodej klubů, udělali jedličku ještě po skončení smlouvy, Pilaře, Čosého a opravdu si myslím, že odchod Lukáše Kalvacha je dost aktuální věc, protože je to hráč, dejme tomu, za milion eur. Pro by to hrozně pomohlo, čo z jeho může na, na, nahradit i třeba ve standardních situacích, který Kalvach kopeje naprosto skvěle. A je to prostě hlouko hráč pro ně, takže a oni jdou tohle cestou. Na rozdíl od Petra teda si nemyslím, že budou dělat nějaké velké rány, ale třeba se budu mílit.
1: Pak je tu další jméno, Martin Jedlička, brankář, ten přichází vlastně jako dvojka zatím za Aleša Hrušku, který v Plzni skončil. Co si od tohoto golmana, který chytal třeba v Dunajské stradě, Plzeň slibuje. Myslíte, že by mohl výhledově nahradit Jindřicha Staňka?
3: Na mě to tak působí, že to bude náhrada za Jindřicha Staňka, protože nevěřím, že Jedlička by přicházel do Plzně s tím, že bude sedět. On jako v Dunajské středě do té doby, než řekl, že neprodlouží smlouvu prokazoval pravidelně, jak do jaké, do jaký vlastně vyrostl, do jaké úrovně se dostal, že to ne, a není, že to není navíc v jeho věku, že to není prokáž pro, pro lavičku. Takže navíc on si mohl vybírat, že byl mimo smlouvu, takže nevěřím, že by šel do Plzně s příslivem hele, popereš se o místo, na mě to spíš působí tak, že mu na západě Čech řekli, hele, je velice pravděpodobný, že třeba půl roku tady budeš dvojka, ale zároveň je velice pravděpodobný, že Jindřich Staněk bude pryč, máme o něj zájemce, nebo kolem něj se točí lidi, a je velice pravděpodobný, že brzy budeš prostě profilovaný jako jednička v bráně. Takhle si myslím, že ten. Myslím, jo, je to důležité slovo. Takhle to na mě působí a zároveň si neměřím, že by jedlička jinak přicházela na západ Čech. A zároveň teda viděli jsme to ve Slávii, Jirka to zmiňoval dobře i v případě Sparty, kdyby takhle takovýchhle dva brankáři měli dlouho působit na západě Čech spolu. Nemyslím si, že by to dělalo dobrotu, kdyby došlo k nějaký pravidelný rotaci, nebo Martin Jelíčka prostě seděl rok, rok a půl jenom na lávce. Tohle si myslím, že by nebyla dobrá cesta. Takže na mě to působí, že Jindřich Staněk a zaslouženě překvapilo by mě, kdyby s tím, co předváděl Loni na západě Čech, kdyby to měl, kdyby měl zůstat vlastně dlouhodobě v Plezni. Bohužel pro západo Čechy, to musím takhle říct, to je Golman, který svou, jako,
0: přerostl Českou ligu v současnosti. Ještě bych to doplnil, já myslím, že on tam vidí i ten uh, příklad toho Staňka, protože Staněk taky přišel vlastně jako dvojka, ale rozhodně si nemyslel, uh, že, že bude dvojka dlouhodobě nějak. Takže jedlička, uh, reprezentant 21 let, teda samozřejmě bývalej už, uh, přece nepůjde do Plzně s tím, že, s tím, že bude, bude sedět dva roky na zadku. A navíc ještě se zase vracíme k, tomu, k těm penězům. Plzeň prostě... Uh, Musí koukat na to, že má hráče, který ho může prodat, a za něj něj koupí levnějšího hráče. Protože opravdu, si myslím, že i když třeba proběhne nějaký prodej, tak v tuhle chvíli je to dost nejistý. A oni musí myslet. Pan Šárek prostě musí myslet na to, aby aby dal dokupy finance, které jsou dost asi podle mých informací a které, si vidíte, všichni v dost špatném stavu.
4: No jenže ono zase na druhou stranu, jak jste tady zmiňovali, Slávě taky kupovala Mondouse za předpokladu, že prodá koláře v nejbližší době, ale ono se to tak nestalo, že jo, samozřejmě. Jsou to kdyby, já si třeba myslím, že podpis jedličky v tuto tu chvíli mi nedává absolutně smysl, pokud teda nemají nějakou nabídku na Staňka už teď. Jo, vyprofiloval se tam golman Tvrdoň z Ústí jako dvojka a... Nepřijde mi, nepřijde mi, proč ho zase odsouvat jako na trojku, když vlastně nevíš nebo nemáš nějak vymyšlenou tu strategii uh, toho, nebo strategii vymyšlenou máš jednička Jindřich Staněk a golman Jindříčka bude jako dvojka, ale nepředpokládal bych, že by Staněk v příštím roce odešel v pozně byl bych hodně překvapený. Ale, ale právě bojím se toho, aby, aby to v Plzně nedopadlo stejně jako, jako ve Slavy, kde je to teď obrovský problém, protože samozřejmě, jak všichni asi víme, čteme, tak Ondřeje že v tuhoto chvíli nikdo asi moc nechce, takže jsem samozřejmě zvědavý a nepřipadá mi to v tuhle chvíli jako ideální podpis, i když samozřejmě pozem využila to, že bylo zadarmo, Což samozřejmě je v tu chvíli, v tu chvíli uh, nemáš co ztratit, no. ale bojím se to, aby nebyla právě stejná situace jako Vyslávy.
0: No Já narovnou moc nechápu, proč paní nesáhla Sparta. Teda. Když jsem viděl, že že nemá smlouvu v Dunajském středě v 21.20, co jsem viděl zápasy, i když musím se přiznat, že tomu fakt nerozumím, že to je jiná disciplína, trošku jiný sport mě přijde, ale pro Spartu mohl být volbou na dlouhou dobu.
3: No, ale máš zase, Berto tak máš v současnosti. Tři, bych, co jsme se bavili, tři brankáře, kteří bojovali o post jedničky, teďka pod smlouvu. Máš Horla, máš další kluky, že jo? Bačkovský, že jo, je pořád s hráčem Sparty. Těch brankářů, co má Sparta teďka, je dát do toho ještě dalšího, navíc B, teďka nevím to jméno, ale ten, který má. tak, Ta kot, kopací techniku, brankář, který jako v Česku, tady v této jako v mládežnické oblasti nebo obecně, kopací technikou do moderního fotbalu velice, velice dobře vybaven. Bylo by to i zpráva pro takový ty mladší brankáře, hele, prostě tady cesta nevede. A myslím, že úplně by to jako nebylo, za mě by to bylo dost, ještě víc překvapivě, jak Petr říkal, že překvapil jedlíčka v Plzni, tak kdyby ho podepsal Sparta, byl bych ještě ve větším šoku, protože těch koutů už by tam to bylo tolik, že bys tam měl jako těch slepice, bys to mohl prodávat jako po kartonech.
1: Jak Pilář, tak Čoze a Jedlička vlastně byli bez smluvy, tak bereš to, Petře, jako potvrzení umění v určitém směru pana majitele Plznějšátka rychle reagovat, zorientovat se a konat?
4: Já si myslím, že spíš je to jediná možnost pro v tuhle chvíli, protože přesně jak jsme tady říkali několikrát, na to není finančně úplně nejlíp a prodej klubu se nechylí k nějakému konci. Takže já si myslím, že Plzeň jsem vlastně nemohla porozlídnout úplně jinde, než hráčích, kterým končí smlouvy. Jo, sám jsem se jak se vyvrbí situace okolo útočníků, kde po odchodu Bogela Plzeň jednoznačně musí přivést nějaké útočníka. Tušili jsme, nebo předpokládali jsme, že zájem byl vo Jurečku, ten ponepsla Veslávy, nabízí se Peckhardt, nabízí se Klement. Jsem přesvědčený, že jeden z těchto dvou hráčů v Plzni nakonec zakotví, ale abych odpověděl na tvoji otázku, myslím si, že pozadní nemá jinou možnost než hledat na trhu s volnými hráči, případně nakupovat hodně, hodně v nízkých milionech korun. Takže samozřejmě je umění vyzobat ty hráče a naopak přeplatit třeba jiné kluby. Jo? Předpokládám, že od všechny tyhle ty Tři hráče byl zájem i jinde. Jo. Pilař tam je to rozhodnutí vlastně hráče, který doplostně chtěl. Jo. Čo se, myslím si, že by v Lize po něm šáhnul i jiný tým. A to samý jedlička. Jo. Samozřejmě Plzeň je teď na výši, má po titulu, bude hrát před kolo ligy mistrů. Takže si myslím, že ty ambice toho klubu, ty hráče přivábily a jsem zvedavej, koho ještě. Koho ještě jsou schopný podepsat, ale budou muset na útočníka. A nevíme, jak bude e, situace okolo Santosa s je který, který v plzeň ukázal na hře skvělou formu a vlastně pomohl e, velkou měrou k titulu.
3: si myslím, že navážu na Petra, myslím, že už je asi hotovo, že to bude slávě A respektive, i kdyby to nebyla Slávy, tak to nebude plzeň právě proto, co jsi říkal, že na, na Santose nebudou peníze, že ať jako s Karvinám na nebo padalo, padala částka 30 milionů, což je dle, dle mého nereálné, ale stejně ta částka bude natolik vysoká, že pro to je to hráč, který není, kterého není možné přivést, a on asi sám, co se zprávy, by radši zakotvil ve slávy. A v tomhle směru je otázka, si právě to spíš nebude Václav Jemelka, který by mohl zamířit do Plzně, o kterém vlastně Deník Sport psal, že je tam nějaký zájem, ze strany ze strany západu Čechů.
1: Jako zajímá mě ohledně majitelů Plzně změny vlastnických struktur, zda máš nějaké zprávy o tom, že by se hnuly ledy a něco se změnilo?
0: No a bych opravdu tak moc ne. V jednu chvíli, myslím, že tak tři neděle před třema nedělema, se mluvilo, že jedna z těch dvou amerických skupin, nebo že by měla být blízko, že si vytyčili nějakých deset bodů a na osmi z deseti byli s panem Šátkem domluveni. Ale opravdu se přiznám, že v tuhle chvíli nevím, nevím jistě, ale spíš to na mě má, ve mě budí takový dojem, že, že se vlastně jako nic neděje. Jo. protože, protože, ta situace vypadá pořád stejně, už vlastně, já nevím, tři čtvrtě roku. A, ale přiznám se, že nemám takové informace, že bych prodal něco lepšího, než jsem teď řekl. Kolem toho je
3: takový, jako mně přijde zahodně, hodně zahalený a občas jako prosákne informace, že je to blíž, než to bylo před, právě jak říká Jirka, před měsícem. Pak je pak se za informace, že to zase utichlo. Přijde mi taková, jako kolem toho trochu kouřová clona. A, ale pro Plzeň je tohle jako naprosto nezbytný, aby se tohle co nejdřív vyřešilo, protože čím děl se to bude protahovat, tak do, tím do do větších problémů se západočešit budou dostávat. A do šádek teďka budu svý tenkým ledě, jak zmínil Petr, uh, tahá ESA zadarmo, respektive za nějaký podpisový bonus a smlouvu, ale takhle dlouhodobě nemůže fungovat i s pohledem na to, že pokud chcete v pohárech uspět, tak musíte kupovat i když v případě, tyhle tři nejsou kvantita, jo? to jsou kluci, kteří mají na to se dostat do základu, ale prostě potřebujete i hráče, za který můžete vyvalit větší balík peněz, než co zatím západočeši dělali a to očividně teďka ve štruncových sadech není možný. A pokud ten majitel přemýšlí takzvaně dostat Adolfa Šátka do úplného rohu, kdy to bude muset prodat pod cenou, což teďka Výhoda těch potenciálních kupců je, že jo? protože ví, jak na tom Adolf Šádek je, že čím deal budou otálet, tak tím potenciálně cena může jít níž a Adolf Šádek bude ochotnější ústupovat. Zároveň ale v mých očích by ten kupec měl zase zvažovat to, že čím později do toho klubu vstoupí, tím možná je větší šance, že uteče třeba pohárová Evropa, prestiž, peníze pro ten klub a... Pak je tedy otázka, jestli ty kupci mají reálně zájem, jestli to není jen takový našlapování, protože za mě pokud je solventní a dobře smýšlející potenciální nový majitel, tak do toho klubu musí stoupit jako velice brzy. Jinak mu uteče Evropa a to podle mě, pokud by utekla Evropa Plzni, tak je to obrovská rána finanční a tím pádem by ten majitel v mých očích jako to nezamýšlel až tak moc dobře, aby ten klub profitoval, ale spíš by jeho vize byla jako nějaká třeba potenciálně přestupová stanice nebo něco takového. A to doufám, že nenastane.
1: Když se ještě vrátíme k tomu kádru samotnému, Petře, ty si zmínil odchod Žána Davida Bogela hledání útočníka, kdo zůstává v útoku, tak je Tomáš Chorý. A když zmíníme ta jména, o kterých se hovoří Tomáš Peghardt, Jan Kliment,
4: kdo by se ti tam hodil nejvíce, typologicky? Řekl bych to takhle nejdřív. Myslím si, že Tomáš Chorý splňoval panu Bílkovi přesně tu pozici toho, toho hráče, který při nějakým špatně vyvíjícím zápasu dokázal změnit ten obraz hry a vlastně velkou měrou pomohl titulu těmi, těmi góly v druhých poločasech. Jo? Samozřejmě nastupoval i někdy v základní sestavě, ale byl to takový ten správný žolík. Proto si myslím, že by ideální variantou pro Plzeň, no on je to těžký samozřejmě, myslím si, bude záležet na platových podmínkách v obou hráčů, v obou z Polské ligy. Předpokládám, že Tomáš Bechard v legii měl daleko lepší smlouvu, než měl Kliment ve Vysle. Nicméně si myslím, že by pro, typologicky bych řekl, že by byl lepší Tomáš Bechard pro Michala Bílka že on má rád tyhle ty vytáhlé dlouhé útočníky, které, které dokáže využít v tom svým způsobu hry vyložení, vyloženě uh, hráče do Vápna. Ale víme, Tomáš Peghardt už má nějaký věk a v případě nějakého ještě zhodnocení by mi dával větší smysl uh, Honza Kliment. Ale samozřejmě říkám, typologicky se mi tam hodí víc Tomáš Peghardt, ale ale. Pfu, Těžko říct, no. myslím, si, myslím si, že Plzeň tím, jak tady zmiňujeme dokola neustále uh, nechce v týmu mít už drahé hráče, nebo nemůže se dovolit mít v týmu uh, 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 drahé hráče, takže si myslím, že budou spíš, spíš uh, cestou Honzy Klimenta, protože to bude levnější varianta a bude tam ještě možnost nějakého zhodnocení, když by se mi tam teda víc hodil Tomáš Pekard. Ale myslím si, abych odpověděl na tebe, uh, Plzeň si myslím podepíše Honzu Klimenta.
1: Tak kdybychom to měli zakončit tenhle blok s tím, co víme, kdo odejde, kdo přichází s těmi finančními problémy, uspěje podle vás Plzeň v Evropě?
3: Dívej, tak jako výhoda Plzeň je, že jí stačí jedna výhra a je v pohárech, jako jeden soupeř porazit, že bude propadat, kdyby neuspěla v předklu ligy mistrů, tak padne o, o, do evropské ligy, kdyby ne, tak padne vlastně do závěrečného boje o konferenční ligu. Ehm. Já jako tady doufám, doufám, že to klapne, protože český fotbal to nutně potřebuje, aby bylo co nejvíc týmů v základní skupině. Ale tady už se ani nebavíme, když se podíváme na to, co se Plzni děje a jak se neustále prodlužuje ten čas prodeje, tak už se tady ani nebavíme spíš o tom, zda Plzeň bude schopná se dostat do poháru, ale aby byla nějakým způsobem konkurenceschopná jako v lize, aby nenastalo to, že najednou dojdou prachy a v zimě dojde k nějakému zásadnímu prodeji, redukování smluv a podobné věci, takže tady jako těžký teďka předjímat. Jako ty změny v tom kádru jsou výrozný, navíc jako Jan Sikora jo, míří do Polska, že si svůjho zhostování, což pro mě je jako obrovská ztráta. Celkově to trio Bogel, Síkora, Santos, to jsou tři obrovský rány pro mě, jako pro západu Čechy, kdyby zůstávali v týmu, tak bych řekl, že v to, ty šance v těch pohárech jsou hodně velký. Takhle takhle bude záležet strašně na osu. Takhle, až uvidíme soupeře, tak ti dokážu říct, teďka těžký předývat. Ale jako ta, ta pozice toho, že jsi furt v nejistotě, rozhodně se může přenést na ten celý kádr a, a potom se to může projevit efektovář.
0: Je začnu jako hrozně chytře. Jo. Co je vlastně jako pro ně úspěch? Jo? Jestli, Když postoupit do konferenční ligy, bude to pro ně úspěch, když budou začínat od, od vypatravejš, to asi jo, nakonec, jo, ale to je jenom taková řečnická otázka. Já osobně si myslím, že můžou uspět, protože i když experti říkají o fotbale Michala Bílka, že je nekonkurenceschopnej v Evropě, že je nekoukatelný, tak ale pozor, je to hrozně účinný fotbal, který porazil v lize Slávy. Jo. A Slávy je prostě konkurenceschopnej manšaft v Evropě, a Bílek prostě je za mě, i když se mě jeho fotbal třeba nelíbí, protože bych byl nejradši, aby všichni hrál jako Barcelona v nejlepších časech, za mě je hrozně dobrý trenér. Uspěl v Národáků, uspěl v Blšanech, to, to je jako jeho uh, nedoceněná věc, kterou udělal tehdy za zachránil Blšany, jako v úplný katastrofě byl. Jo. A uspěl ve zlíně, dá se říct. Jo. Tak Pro mě je to hrozně dobrý trenér a záruka toho, že by mohli, v Evropě, že se v Evropě dostanou do skupiny. Teď jde o to, do který to bude. Jo, Liga mistrů to si myslím, že je jako fantasmagorie, ale proč by ne, nemohli zvládnout s tím, co říká Pavel, při nějaký schodě okolností při losu, postup do těch dalších dvou skupin. A myslím, že do konferenční ligy se dostanou určitě.
4: Souhlasím přesně s tím, co řekl Jirka, že Plzeň dostane, díky, díky fotbolu Michala Bílka, je Plzeň schopná hrát Evropu na podzim, ale předpokládám, že to bude Evropská liga nebo konferenční liga. Liga mistrů je, je hodně vzdálená. a myslím si, že ani kvalita Michala Bílka, ani kádru není taková, aby ligu mistru hrály v těžké sezóny.
3: Já bych, Jirko, na to navázal na Myslím si, že Plzně vybrali jako úspěch udělat jakýkoliv poháry, prokousat se tím sítem z téhle situaci. Myslím, že je jasná vize být v pohárech a sáhnout si potom na miliony.
1: Dnešní díl zakončíme na mezinárodní scéně, protože český tým má za sebou vstup do té elitní skupiny a lize národů. Začal to více než slušně, vyhrál nad švýcarském, pak remizoval v neděli se španělskem. Jak ten vstup mezi skupinu těžkých soupeřů pájo hodnotíš? Nejde to asi hodnotit
3: jinak, než jako dobře, dva, i s, i s ohledem na to, jak je, jaký kádr na reprezentační sara přijel, já jsem byl, úpřímně řečeno, poněkud pesimistický nebo mnohem pesimističtější a jak e, na tiskové konferenci Jaroslav Šilhavý mluvil o tom, jak, je, jak se mu o takových čtyřech bodech ani nezdálo a bylo na něm vidět, že se nese na takovým jako, a teď to nemyslím nějak špatně, ale je takovým jako, obláčku spokojenosti, že ze dvou zápasů dělal čtyři body, tak za mě to samý. Myslím, že jsme viděli navíc proti, zejména proti Švýcarsku repre, solidně hrající, proti Španělsku to byl taktický výkon, který odpovídal tomu, na co ten kádr proti takovému soupeři má za mě, jak říkal, velice povedený vstup, velice povedený výkon a sám jsem mile překvapen, co ten tým bez několika... Výrazných postav zvládl a dokázal.
0: Já jsem chtěl jenom za, maličko zareagovat, vzal bych to trošku ještě dozadu. Potom, když reprezentace vypadla v baráži, myslel světa, si, tak jsem taky byl spíš proto, aby odešel Jaroslav Šilhavý od týmu. Ale postupem času jsem si začal najednou říkat, jo, je to opravdu jako dobrý nápad. Když se obývali jména kandidátů, dokonce s Karlem Heringem jsme se tady shodli, že to bude Ivan Hašek, i když jsme říkali, že, že nevíme, jestli to je dobrá volba nebo nejlepší volba. A postupem času jsem dospěl k tomu, že je dobře, že tam pan Šilhavý zůstane. Za prvé bude velkou motivaci a za druhé opravdu ten mančev za ním stojí a za třetí ty jména kandidátů ve mně jako nebudili to, že by to byl takový skok nahoru, že by bylo potřeba dělat tu změnu. A zdá se mně, že ten tým opravdu jako v těch dvou zápasech ukázal, že má fakt nějakou jako duši, kterou měl na euru. A i když nemá Patrika Šika, nemá Holeše, nemá Kudeu, který jsem ještě před rokem považoval za nejlepšího českého stopera, tak hrál, hrál se Švýcarskem hrál podle mě dobře a se Španělskem to prostě umlátil nějak. No. A myslím si, že byla dobrá volba, že tam Pančilha víc zůstal.
1: Tak Pájo, ty se směješ tak ti rovnou vletím tu otázku, kterou jsem před předtím a to je na místě třeba i mírné zklamání, z toho, že jsme to nedovedli k výhře proti Španělsku a rovnou k tomu přilepím i dotaz z četu od diváka, proč jsme včera hráli 6 minut v 10 na konci toho prvního
3: poločasu. Ty bych řekl, že by nebylo na místě zklamání, když vedeš v 90. minutě doma na španělském. A nakonec revizuješ, tak jako říct, že bydlí zklamání není na místě, tak by bylo něco hodně zvláštního. E, tady, kdyby vedlo Sad Marino na španělském 2.1, bral revizu, tak pořád je na místě mluvit o zklamání. A vysvětlení toho je, že kdyby trenér Šilhavý střídal během vlastně před koncem poločasu, tak v druhé půlce by měli jenom jeden slot, respektive jednu možnost střídat. A on se rozhodl, že půjde do rizika a že si nechá právě dvě možnosti, ještě střídat v druhé půlce. sam to vysvětloval, že kdyby se v 60. Že by, jak měl v plánu střídat někdy kolem 60. minuty a následně by se zranil brankář, tak by museli dohrávat uh, dlouhou dobu uh, v desíti a ještě s hráčem mezi třemi tyčemi. Takže si nechával takový jako poj- pojistný střídání. Takže to, abychom vysvětlili. Proč tak udělal? A teďka si tady kluci můžou, protože vím, co si oba o tom myslí, tak teď si tady můžou takzvaně zvalchovat obličeje, jestli to bylo dobře nebo ne.
0: <laughs> začni, Jirko, <laughs> začni klidně. Dobře začnu. Vím, jaký má Pejťa na to názor, protože jsem četl jeho tweet. Já osobně, já bych nestřídal. Ale jako samozřejmě teď, teď, by to, teď to vypadá jako blbej nápad, jo? protože jsme dostali góla. Ale já bych nestřídal, protože bych myslel úplně stejně jako pan Šilhavý. No a to je asi jako všechno. No? Tak samozřejmě se to, se to nepovedlo. Je tam ještě jedna věc. Ko, kolikrát se stane, že je hráč zraněný, je 4-5 minut ošetřovaný, pokud je to jeden z klíčových hráčů, tak trener nestřídá. Nebo zraní se ve 42. minutě hráč, čeká se na poločas, co když, se, co když ho dají doktoři za, za tu čtvrt hodinu dokupy, jo. tak to, to je podobná situace maličko a nestřídá se, dohrává se v deseti. Samozřejmě hráli jsme proti Španělsku, uh, pan Šilhavý teda tvrdil ještě na Čiskovce jednu věc, že to konzultoval s, s někým z hráčů, uh, špatný je, že přímo z toho prostoru jsme dostali vlastně ten gol. Jako, a jako teďka to vypadá, jako opravdu, že to byla chyba, já osobně bych se choval stejně, ale asi to teda chyba maličko byla. No. Ale těžký, strašně těžký.
4: Ne, jako já jsem to tam pak vysvětloval, že jo, samozřejmě víceméně pravdu máme oba dva. Jo, jako kdyby, kdyžby, kdyžby, to všichni že ukázaná samozřejmě platí, ale ten, ta myšlenka toho, proč trenér Šilavý takhle udělal, je zřejmá a jasná. Bohužel šel do disku, který se nefovatel. No. Já bych do toho načal z prostě důvodu a to, že se jednalo o prostě o světový top tým, který samozřejmě využije každý malý skulinky toho prostě potresta soupeře a i hned, i hned začal valit útoky přes tu naší levou stranu. Jo, samozřejmě, jestli to pak nebylo na nějaký, já nevím, personální vyměnění, třeba zkusit dát coufala hned doleva nebo něco takového, nějak to ještě zkusit posunout, třeba sadilka dát, protože ten taky halfbacka víceméně v nějakých situacích hrává, jo, ale to už se bavíme kdyby. Jo. Mně to přišlo v tu chvíli na stadionu, prostě jako obrovská chyba. Zpětně, zpětně už si to jako po nějakém vysvětlení dokážu představit, proč to udělal, ale pořád si myslím, že to chyba byla, protože šlo o Španělsko. Kdyby to byl nějaký slabší soupeř, věřím, že se to nějak doplácá, jo, ale, ale tím, že jsme v tu chvíli byli pod nějakým větším tlakem, tak si myslím, že měl reagovat. No. Samozřejmě, když by reagoval a v 60. minutě se zranili další dva hráči, tak víme, jak to je, jo? ale prostě to jsou kdyby, že jo? to se může stát, situace může být jakákoliv, prostě v jakýmkoliv jiném zápase podobná a může se to úplně otočit. Že? Před tím vstupem
1: do Ačkové ligy národů se hovořilo v souvislosti s těmi, soupeři, španělském, portugalském, švýcarském, o tom, zda se česká reprezentace vůbec má šanci zachránit, tak když teď má český tým ze sebou, tady dvě utkání, je podle vás ta záchrana už jistá?
3: Je, jistá? Je blízko, no tak Repres zvládla klíčový zápas, který je ze švýcarském doma, to byly zásadní tři body pro to, pokud se o tom mělo vůbec uvažovat a ten bod navíc proti Španělsku může nakonec se ukázat naprosto jako rozhodující. Pro Španěli to navíc dávají to, řekněme, povinnost, nebo víš, že budou muset hrát díl naplno, než, než by některý ty zápasy v konci vypustili. Myslím, že oni do Česka přijeli s tím, že si to tady odehrají a vyhrají si to jasně, že to z její strany bylo nezvládnutý v hlavě primárně. A, ale jako je to, řekl bych, že ta záchrana je velice blízko. Když vezmeme v potaz, v té skupině Portugalsko. Šil a Španělsko vedle Švýcarska. A viděli jsme, co Portugalci včera předvedli proti Švýcarům, že roztrhali na, jako, na cudcky. Takže je to blízko. A Česká reprezentanta bude mít, bude to mít v vlastních rukách, může se přizpůsobit i tomu, jak bude vystupovat třeba na zápase ve Švýcarsku, že se nemusí nikam vrátit. Takže jako v tom vlastně výborná pozice po dvou zápasech. Myslím si, že byl jednoznačně
4: vidět přístup v obou týmu, hlavně v prvním zápase ze Švýcera, že Švýcaři si to sem přesně přijeli trošku jako, tak jako odehrát po té sezóně. Jo, viděli jsme, nebyl to jediný zápas, jo, viděli jsme v, v těle těch prvních kolách, Belgičani totálně vyhořeli doma, jo, takže, takže ono, ono po té sezóně tyhle ty zápasy byly ze národů, je strašně těžký se namotivovat. Jo, samozřejmě pro, pro, pro kluky jako naše velký zápas s velkým soupeřem, možnost se ukázat. Jo, a bylo to hned na hřiště znát. A Švýcary jsme prostě, nechci říct, přejeli, ale dokázali jsme je přehrát a samozřejmě jsme vyhráli. Španělé samozřejmě tam ta kvalita ještě vyšší než u Švýcarů. Takže ty, jejich tou individuální dovedností nás dokázali přečíst, byli jsme hodně zatažený, což se dalo jako očekávat, ale, ale prostě dokázali jsme ten zápas nějakým způsobem zvládnout, ukázali jsme, že prostě i přes nějaký absence tu kvalitu v tom našem nároďáku máme. A jak říká Pavel, myslím si, že v tuhle chvíli, pokud se nestane nic zvláštního, tak se můžeme zachránit v elitní lize. A příští, příští rok tady můžeme sledovat opět velké soupeře, což samozřejmě velký lákadlo, nejenom pro hráče, ale hlavně pro fanoušky.
1: Vedle Tomáše Vaclíka předvedl výborný výkon v obou těch utkáních Jan Kuchta Ukazuje podle vás, že mu je lokomotiv Moskva malým klubem a že by se měl posunout dál, Jirko?
0: Souhlasím s tím, že byl fantastický ve obou zápasech, byl, měl neuvěřitelnou energii i v napadání, že, i v těch věcech, které nejsou zase tolik vidět, ale on má jeden velký problém, hraje v Rusku. Jo? A jeho velký problém je v tom, že nikdo neví, co se bude dít dál a myslím si, že toho kluka by to mohlo semlít, i když jeho natura je teda taková trošku, jakoby... Abych to neřekl, byl by jednodušší. On si zase tak velkou hlavu s ničím nedělá. Jo. Ale podle mě je zásadní, aby během léta odešel z Ruska, protože si nemyslím, že by se mě nějak měnila výrazně uh, pozice Ruské ligy vůči evropským soutěžím. A uh, měl by prostě zmizet. Měl by být, a navíc je to kluk, který rozhodně má na jednu z těch pěti největších lig jednoznačně. A. Uh, musím říct, že mě opravdu překvapil, jak moc se zlepšil. Vždycky jsem si říkal, že je dobrý, ale že je až takhle dobrý, jako to, jako fakt koukám. Asi mu pomohlo i třeba to Rusko, že, že ten fotbal, přeceň ta ruská liga je maličko, třeba vyšší, na vyšší úrovni, než naše trošku jinačí, třeba mu to sedlo přesně, strašně se zlepšil, má strašnou motivaci a myslím si, že by měl přestoupit a a měl bych ještě druhou věc myslím si, že by klidně mohl hrát s Patrykem Šíkem ve dvojici protože bych k sobě seděli si myslím hodně moc, jeden pracovitý jako šíleně, druhý genius a mohlo by to sedět
3: jako já si ten zápas ve španělském pro byl fantastickou reklamou ať chceme nebo ne když se scoutují hráči, trvá to delší dobu myslím, že Jan Kuchta určitě v analytických tabulkách celý řadu týmů je a ukázat proti Španělsku, že dokážeš dát gól na jeden nahrát, být aktivní, dělat problémy defenzivě té nejvyšší úrovně, lepší reklamu si Jan Kuchta nemohl udělat. Ale tam, jako vidím, tam, takhle, Bylo by za mě, i on sám podle mě v hlavě cítí, je co se děje. On, myslím si, že on by o tam má rád velice rychle vypadl, protože žít v Rusku v současnosti, zjistíš, neuvěřitelně omezený, cestování kamkoliv, obrovský problém. Žádný pohár. Myslím, že Jan Kucha, kdyby mohl teďka lusknout prstem a přestoupit kamkoliv třeba do, těch, do top 5 soutěží, kde, soutěž, kde souhlasím s Jirkou, že ona to má, tak by šel okamžitě. Ale jako máš tady problém a to dost zásadní, Lokomotiv za něj dal celkem solidní prachy a navíc má smlouvu do roku 2026. Takže pokud tam nezasáhne nějakým způsobem FIFA, UEFA, tom, jak se bude přistupovat k zahraničním hráčům z dlouhodobého hlediska při připůsobení v Rusku, tak pokud někdo lokomotivu nedá adekvátní peníze, tak Jan Kuchta jen tak z Ruska bohužel, bohužel neuteče, nebo nebude moc odejít. Protože, a já si myslím, že on velice chce. A jinak, jako to byl té poznámce druhé, já řeknu, já o tom třeba nejsem tak přesvědčený, že by to bylo tak dokonalý, jak se často nastínuje. Já si myslím, že Oni, že bys vlastně, kdyby hráli vedle sebe, tak já si myslím, že, že jim ubereš te, že si budou vlastně trochu líst do zelí, Že ta konkurence, že oni jsou v odlišní, ale zároveň jsou podle mě v letčem, co se týče hledání prostoru, jak se chovají, protože jsou zvyklí ze svých klubů hrát na té špici sami. A když se podíváme obecně na ty nejlepší devítky světa, tak skoro žádná nehraje s někým dvojci. Ano, když potřebuješ na konci zápasu a tak, ale když vezmeš Benzema, Lewandowski, Lukaku, Ibrahimovic, to jsou kluci, kteří na tom bydle jsou sami. A neříkám, že by nemohli fungovat s někým. Mohli, ale myslím si, že kdyby vedle nich hrál další silný, výmečný útočník, tak budou muset potlačit ten svůj, to svý 100%. Museli by se přizpůsobit, Najednou nechodit někam do kam na co jsou zvyklí, najednou by nezbírali všechny balony, nebyly by tím středobodem. A já osobně si myslím, že by bylo, ať to je škoda v mým počítek, že, že takhle jsou dva silní útočníci a nemůžou mých očích hrát spolu, tak já si myslím, že by byla škoda, kdyby hráli spolu. Že ten servis, který jim umožní to, že vedle nich třeba jsou v ten moment dvě křídla nebo silnější záloha, tak z toho ten jednotlivec, který je výjimečný, ať už je to Patrik nebo Jan Kuchta pro repre, výjimečný, a Patrika Šika se bavíme o celosvětovém fotbalový výjimečnej, tak, což nemělo být nic vzpatným proti Janu Kuchtovi, on, pro mě to je jedno z největších překvapení za poslední roky, jak on byl to a kam se dostal v životě, bych se netypl, že Jan Kuchta jednou může být oporou národního týmu, ale nevěřím, že oni by spolu mohli fungovat a podávat, nebo fungovat dokonale, že by to, to bylo vlastně kontraproduktivní, ale to je můj pohled.
1: Zmínil bys, Petře, ještě výkon nějakého dalšího českého hráče, ať už v dobrém či špatném
4: světle? Uh, musím říct, že mě včera mile překvapil, že jsem myslel, že budou mít daleko větší problémy s útočníky, tak byl Kubo Brabec, který podal za mě velice dobrý výkon, což jsem jako nechci říct, že nečekal, ale myslím si, že mu obrovsky prospěl přestup do zahraničí, že tam má svůj klid není neustále kritizovaný, což byl v naší lize. A včera ukázal vlastně, že právoplatně patří do sestavy Jaroslava Šilhavého a že možná s Davidem Zimou jsou teď ta správná stoper, stoperská dvojce, ne-li trojka, protože myslím si, že Jaroslav Šilhavý ukazuje, že ze třeba vzádu začne hrát pravidelněji. Takže ten mě velice překvapil. Um, a jako všichni podali dobrý výkon. alež Matějovů taky, taky všichni říkali, nebo nebyli spokojení s jeho zařazením na, na levýho stopera a podal, i když byl u, u gólů, ale prostě hrajeme proti Španělsku, proti nejlepším útočníkům na světě a jasný, že ta kvalita se musí prokázat. Ale nesklamal mě, ale musím říct, že celkově ten obraz hry, když nepočítám konec prvního poločasu a vlastně... Ten konec druhého poločasu, kdy jsme se dostali po větší tlak a už jsme byli hodně zatažený, tak jsme se hlavně v první půli nebáli hrát i přes Tomáše Vaclíka hodně po zemi, hodně jsme rozehrávali. Nejenom jsme to nekopali na, na Honzu Kuchtu, který by to měl strašně těžký v útoku, ale ba, vůbec jsme se nebáli i přes naše malý vápro, velký Váprů rozehrávat, což je pro mě strašně sympatický a vlastně se ukázalo, že to je třeba správná cesta. A věřím, věřím, že v tom budou pokračovat dál a že že v těch venkovních zápasech v tom budou kluci pokračovat, protože si myslím, že startovní pozice mají dobrou a můžou s toho být krásný zápasy. A věřím, že že ta kvalita, kterou v současné době disponujeme, se může ukázat i i venku. Tak, Jirko? Měl jsem pocit, že ještě
0: něco dodáš? Teď nemusím, ale souhlasím samozřejmě s Pet- Petrem. Úplně u Kuba Brabec byl včera fantastický.
1: Zajímá mě cena lístku na Švýcarsko, která začínala na nějakých devíti stovkách, a obecně ten zájem o českou reprezentaci, který je asi spíše vážnějšího rázu. Co byste k tomu řekli, proč uh, Facher zvolil takovouhle? Cenovou relaci a čemu přičítáte, že fanoušci asi neholdují reprezentaci tolik, jak by si třeba někdo představoval?
3: Ale k otázce číslo dvě, tak ona vidíš, jak se změnilo reprezentační a klubový fotbal. V 90. letech byl reprezentační fotbal to nejlepší, co fotbalový fanoušek vůbec může vidět. Tohle se dosti výrazně změnilo, teďka klubový fotbal je úplně, úplně jinde, než je ten reprezentační, je koukatelnější. A myslím, že lidi tím, že dřív viděl, že jo, viděl z Ligu, viděl s Repre a neviděl stolik premiér, neviděl stolik ligy mistrů, neviděl stolik Španěl. Teďka dostáváš v podstatě když jedním klikem, když to máš zaplacený, no a ono to jde samozřejmě najít i na černo, tak můžeš vidět ten nejlepší fotbal každý víkend, a v maximálním množství. A lidi jsou, myslím, že tímhle poněkud i přesycení a to, že jim najednou zastaví tu zábavnou soutěž, která je baví, a vrací si to řekněme úrovní trošku níž. Tak to je jako jeden z výrazných prvků. Pak je v taky prvek toho, že reprezentace 90, dva, že 2004 byli jsme tady navyklí na nějaký obrovský standard. Tým kolem nedvěda kolera, že jo, baroše dominoval v Evropě, byl patřil mezi to vůbec to nejlepší, co je. Teďka holt byl propad dolů a kvůli tomuhle si myslím, že to upadá a je nějaký jako uh, propad zájmu. Ale tak jako zase jedna věc, že dnes se nevyprodá Švýcarsko, ale když se podíváme na celou ligu, že jo, kolik zápasů se vyprodá. Obecně jaký je zájem tady v Česku o fotbal, kolik fanoušků ti na něj chodí. Uh, kolik duelů má nějakou fantastickou atmosféru. A to není jenom problém repre, je to problém celého českého fotbalu. Nějaký jako tady tahle, tenhle zájem, ten jako skutečně intenzivní fanouškovský zájem. Nikdy k někomu jako vidíme, že na slávě, na Spartě, na Baníku v Plzni dokáže se ty kulisy dělat fakt fantastický. Ale tohle si myslím, že je jeden z výrazných problémů proč tu, nebo seznam problému nebo potíží, proč o té reprezentační fotbal uvadá zájem, ale jako zároveň vidíš, jsou země, kde o něčem takovým vůbec se nemůžeš bavit, když se vyprodávají stadiony a lístky, a tohle jako je určitým způsobem. Ne, nechci říct český specifikum, ale tady nás to bolí dost. Já myslím si, že tam je hodně faktorů.
4: Jeden změnil Pavel a to je přesně cenost po celé sezóně. Klubového fotbalu, proto, proto třeba nebyly, nebyly ty kulisy tak zaplněný. Nicméně čet jsem to několikrát, nebo myslím, jako hodně hlasů, jde o to, že jestli, jestli se zápas se Štícarskem neměl přesunout na menší stadion, třeba do Ostravy, jo, kde ten stadion sice není tak velký, jak Eden, ale, ale dokázal by se třeba vyprodat, ale to, to jsou kdyby. Aby jsem se vrátil k ceně lístku. Myslím si, že po sezóně, kde lidi investují nemalé částky do klubového fotbalu, tak se jim úplně nechce dávat za repre takové peníze. Jo? Samozřejmě teď se bavíme, že Lístek byl od nějakých 900 nahoru, ale to je jedno. Teď se vemte, že tam chcete vzít celou rodinu. Jo? Pro čtyřčlenou rodinu je to prostě pomalu jeden takový zápas se s cestou ze vším záležitost pomalu dovolený, jo, nějaký. No, takže, takže myslím si, že to bylo špatně prezentovaný od svazu. Neříkám, ano, přijeli velký soupeři. Švýcarsko je evropský top soupeř, Španělé je celosvětový top soupeř, ale myslím si, že, ta, že, ta, že, že to nastavení těch cen mělo být prostě nižší, jo, aby ty lidi, aby ty lidi po té sezóně tu repre přišli podpořit, i když Kulesa byla na obou zápasech dobrá, Jo, ale viděli jsme, viděli jsme, že hlavně ve švýcarském stadion byl prostě plný z poloviny, jo, což je obrovská škoda, zvlášť kdy teď s REPRE můžeme vyřímat to, to nejvíc, co můžeme. Máme, máme tým v elitní soutěži. Jo. Na EURO jsme dokázali uh, prostě zase vrátit tu REPRE trošku na výsluní tomu našemu národu. Po letech, po letech, kdy na tu REPRE skoro nikdo chodit ani nechtěl, nedalo se na to koukat. Což mi právě přijde škoda, že, že, se, že, se, že se prostě nenastavila ta cena trošku nižší. Jo? Neříkám, aby to bylo pro nebo takhle, ale mohlo to být daleko lepší. Daleko líp zorganizovaný a daleko líp prezentovaný a prostě celkově. Přijde mi to škoda, protože bychom si to tady zasloužili. Jo? Ale říkám, jo? těch variant mohlo být víc. Jo? Přesun toho zápasu i mimo Prahu, jestli Prahu je taky nasycená trošičku. Těžko
0: říct to. Peťa mě to vzalo trošku z pusy. No úplně špatně to nastavili, že bylo to fakt strašně drahý. A já bych opravdu šel dolů cenou, protože se to může vyplatit do budoucna. Nejde o, o nějaký ten aktuální stav. Ale kluci, vemte si, kdyby oba ty zápasy byly vyprodany, na obou by bylo 20 000 lidí, bouřilo by to tam, reprezentace by uhrály takovýhle výsledky, tak by se nikde neřešilo, že to bylo blbě. Nikde by se neřešilo, že tam bylo málo lidí, ale rozjela by se euforie. My jsme uhráli výhru se Švýcarskem, uhráli jsme remízu se Španělském, bylo tam 20 000 lidí, bylo to bomba a všichni by byli spokojení. A projevilo by se to na nějaké tváři fotbalu, o který jsme se bavili i co se týče ligy. Jo? A takhle, takhle samozřejmě výsledky dobrý, hra velmi slušná, ale zase se rozebírá nějaký problém. A ten problém vznik tím, že na svazu někdo udělal chybu. Já, abych řekl, tak nevím přesně, kdo to rozhoduje, jestli to rozhoduje výkonný výbor, nebo, nebo někdo na stesu, to netuším přesně, ale, ale je to prostě špatně. Jo. Byly tam další věci, najednou se lečali rozdávat ty lístky zadarmo. Jo. A já jsem z Hradce a my jsme se dozvěděli ve, ve středu večer, že bychom mohli mít lísky pro naše kluky ze za zadarmo. No, ale ve středu večer, když se dozví, že 13 letej klučina by měl být ve čtvrtek večer v devět na fotbale v Praze, v pátek má školu, v sobotu má zápas, tak se nikomu moc nechce. Navíc rodiče se to dozvěděli prostě pozdě. Takže těch, těch jako nedorazů si myslím, v tomhle směru tam bylo hodně. A je to hrozná škoda, protože kluci řekli jasně ty důvody, proč ten zájem o reprézu upadá. Euro to moc nezměnilo, i když maličko, jo, se objevili hráči typu Holeše, Šika, Vacvíka znovu, že, že jsou ty kluci asi větší hvězdy, ale tohle je taková věc, která to vrací zase zpátky třeba v krok, a je to škoda. Já
3: bych tomu řekl, potřebuji si dojít pro nabiječku, ale řekl bych tomu, kdyby to dal za nižší částku, možná i ztrátově, tak si můžeš vychovat, řekněme novou generaci fanoušků repre, která třeba neprožila ještě tu dvou, roky 90, on, euro, 96 euro 2004, ale díky tomu, že by si rodiny mohly dovolit vzít jedno, dvě dítě na ten zápas, to dítě by zažilo výhru na švýcarském remízu se Španělskem a může si vybudovat ty repre vztah, než jen to, jak říká Jirka, že to nakonec... L- 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 lifruješ mezi kluby jako zadarmo, což je fajn, ale je to, že na poslední chvíli, protože to nevyprodáš. A svaz by podle mě tím pádem bylo lepší, že by na tom získalo, jako stálo by to méně, ale vlastně by platilo víc lidí, protože by a ty, ty lidi by si mohli vybudovat ten, řekl bych, nový vztah k národnímu týmu, a teďka ten vztah je, řekl bych, dost chladnej, za mě je povedená jako rebranding, jako to, co se po, jako jaký jsou Bloga, jaký, jaká je grafika, za mě je to dobře a chtělo by to posouvat dál a dál, aby prostě se opět ten vztah národní tým, fanoušci opět nějak jako spojil víc, než je to do posudu, vidíme, že celá řada lidí na toho nadává a vlastně štve, že něco takového vůbec je.
1: Tak jo, uvidíme, zda se z toho Fatscher poučí a jisté je, že Liga národů nekončí, protože tento týden čeká český tým zápas s Portugalskem a příští týden, 12. června, ještě odveta se Španělskem A my se na tyhle zápasy snad podíváme v příštím dílu Football Focus podcastu. Dnes je to vše. Já moc děkuji Jirku Feiglovi, Petru Neradovi, Pavlu Hodovi a nadálku zdravím taky Karla Heringa. Díky moc, kluci, za váš čas
3: a za vaše názory. Já děkuji. Ondřej bylo opět skvěle, Děma, to opět skvělé, děkujeme ti. To je moje citace, to je moje citace, Ondřej bylo to opět skvělé A díky vám všem, kterých vás je tady opět hodně, že jste s náma vydrželi takhle při pondělí dvě hodiny a snad nemáte takový hlad jako já, protože obět je tady. Omlouváme se za...
1: Menší technické problémy, ať už obrazového či zvukového rázu, ale je to prostě vysílání přes internet a to sebou přináší tahle úskalí. Jirko, já jsem tě přerušil, takže je to tvoje?
0: Já jenom jsem tě říct, že bych se tak chtěl naučit nějakou citaci dobrou, jako má Pavel.
3: <laughs> ta je hodně vybroušená za ty roky, ta už je hodně vybroušená.
1: Tak díky vám, kdo jste se dívali, najdete nás na známé adrese fotbalfocus.cz ve všech podcastových aplikacích a budeme se na vás těšit zase příště a do té doby se mějte moc fajn. Ahoj.